0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Buen día a todas las personas que nos escuchan por Radio Isla 1320 y a quienes nos ven por Facebook de Radio Isla. Mi nombre es Sandra Cruz García, coordinadora general de Vamos Puerto Rico y es un honor para mí volver a modelar este programa. Agradecemos, como siempre, a Marcia Rivera y a Radio Isla por la confianza en, en darnos la oportunidad de, de participar en este programa una vez al mes. Como mencionáramos en nuestro programa de enero, vamos a estar incorporando algunas efemérides importantes para nuestra nación puertorriqueña que no necesariamente aparecen en el calendario oficial del gobierno de Puerto Rico. Son muchas las mujeres y los hombres ilustres en nuestro país que han aportado, pero por cuestión de tiempo, pues solamente podemos mencionar algunos. En el día 7 de febrero, el músico, arreglista, director de orquestas y mentor de muchos, Elías López, y el pelotero, Terín Pizarro, considerado por varios como el mejor lanzador puertorriqueño de la década del 60. El día 12 de febrero, Catalino Tite Curet Alonso, compositor puertorriqueño, llamado por muchos el sastre de la salsa porque escribía a la medida de los intérpretes que iban a cantar sus canciones. Incluso dicen que él hacía los demos imitando algunos de esos intérpretes, eh, y estaremos escuchando algunas de sus canciones al regresar de cada una de las pausas. El 17, la poetisa Julia de Burgos. Se graduó de la Escuela Normal de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Tuvo una vida intensa, y su fuerza expresiva se demuestra en poemas de temas dedicados al amor, a la naturaleza y a la patria. El 28 de febrero, la actriz, bailarina y coreógrafa y declamadora, Silvia del Villar Moreno, ejemplo fiel del orgullo de nuestra descendencia africana. Un amigo me cuenta que cada vez que se encontraba Silvia en el viejo San Juan, al regreso de esos incontables viajes a África, cuando le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas? Y ella contestaba con su voz grave, en casa. Siempre recuerdo esa, esas anécdotas con mucho cariño. Bueno, en el día de hoy deseamos abordar un tema del cual sabemos que se hablará mucho en el mes de marzo, la afrodescendencia en Puerto Rico. En los pasados años hemos visto un renacimiento de la conciencia afro en la creación de espacios artísticos, literarios, académicos, incluso legislativos. Se han realizado tres ediciones del Congreso de Afrodescendencia se ha creado eh, un programa de diversificación académica en afrodescendencia y racialización, conocido como PR Afro, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También se establece la Ley 24-2021, que designa el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia del País. Precisamente, para hablarnos de la Ley 24-2021 y ponernos en contexto sobre cómo, y por qué entendió necesario la creación de la misma, tenemos con nosotras a la senadora Ana Irma Rivera-Lacén. Saludos, senadora.
2: Saludos, gracias por la invitación y qué bueno que estamos en el programa. Y saludos al público que escucha el programa.
1: Eh, Ana Irma Rivera-Lacén, abogada y política puertorriqueña que se conoce por ser cofundadora de organizaciones históricas feministas de derechos de la comunidad LGTBTIQ, de combatir el racismo y los derechos humanos en general, tanto en Puerto Rico como internacionalmente la primera mujer negra y tercera mujer en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esto de ser pionera viene de sus años de adolescencia, ya que a los 16 años se unió al Comité de Mujeres Puertorriqueñas y ayuda a fundar la organización Es Mujer Íntegra, Mujer Íntegra. Mujer Íntegrate ahora. Mujer yeah. ahora, en el 1972. También fue una de las fundadoras del taller de poesía de la universidad. Ha sido recipiente de importantes premios y distinciones en y fuera de Puerto Rico recibió la medalla Capetillo Roque del Senado de Puerto Rico, una distinción especial por su trabajo y aportaciones excepcionales para lograr la igualdad de género y la conquista de los derechos de la mujer, así como a promover la paz y el mejoramiento de la sociedad puertorriqueña. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico le otorgó el premio Martin Luther King Slash Arturo Alfonso Schomburg. Este premio reconociendo sus luchas por los derechos civiles y en contra de la discriminación racial. En el 2023 USA Today le otorgó la distinción de la mujer del año también se ha destacado con sus escritos desde poesía hasta artículos sobre derechos humanos y leyes si sigo mencionando las aportaciones y reconocimientos de Rivera Lacén, no tendrá la oportunidad de hablar hoy pero antes de continuar tengo que decir con mucho orgullo que fue la primera presidenta de Vamos Puerto Rico
2: mucho orgullo para mí
1: también. Eh, nuestro otro tema de hoy antes de que la compañera eh, nos hable de la ley es sobre la, que la Asamblea General de Organizaciones de Organización de las Naciones Unidas a través de su resolución a slash rs slash 68 slash 213 237. Dios mío. <risa> decide proclamar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el cual comenzó el 1 de enero del 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024. Esta proclama sirve entre otras cosas para promover la justicia social y las políticas de inclusión, erradicar el racismo y la intolerancia promover los derechos humanos y ayudar a crear comunidades mejores y más prósperas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para hablar de ese tema, tenemos el honor de contar con la doctora Palmira Ríos González. Saludos.
3: Saludos a todos y a todas por estar aquí esta mañana.
1: Palmira Ríos González, investigadora académica retirada y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En esa institución sirvió también como decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales, decana de Asuntos Académicos, decana académica interina del Seminario Evangélico de Puerto Rico, entre otros. Ha sido profesora, directora, conferenciante y miembro de reconocidas universidades y organizaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La doctora Ríos fue miembro de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, cuerpo que presidió durante cuatro años. En 2016 sirvió como coordinadora del equipo académico del Consejo Especial para Atender la Desigualdad Social en Puerto Rico. Su labor internacional incluye la participación en comités de la ONU, Consejo Regional de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra el Discrimen, entre otras. La doctora Río González ha publicado sobre asuntos de políticas públicas, derechos humanos, diversidades, discriminación por raza y origen nacional y estudios de la mujer. Al presente, participa como miembro de varias organizaciones, como el Comité Científico Internacional de la Universidad de Costa Rica, Comité Académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Es además miembro del Comité Coordinador de la Plataforma Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Y debo seguir con mi orgullo de que es parte de la Junta de Directores de Vamos Puerto Rico. Muchas gracias por estar
3: aquí. El placer es mío, el placer es mío.
1: Senadora, ¿qué motivos la impulsaron desde muy temprana edad a educar y luchar por la reivindicación de los derechos humanos, especialmente los de la mujer y las personas negras
2: Bueno, pues son parte de las identidades que me no solamente que me identifican sino con las que vivo y viviré y, y estoy viviendo y que, que entendía y así me creía también, de que tenía que ser parte del orgullo de, de, de ser parte de Puerto Rico en el caso del asunto de las mujeres, fíjate, yo tengo una conciencia muy particular, uh -huh. desde muy jovencita, de, de no estar de acuerdo con, con las ideas estereotipadas de que las mujeres no podíamos hacer ciertas cosas, o que las mujeres éramos tal cosa, igualmente que los hombres no podían hacer ciertas cosas, o que se suponía que hicieran unas cosas. Y yo desde muy pequeña siempre me prometí que iba a luchar contra esos estereotipos. Eso tengo un recuerdo bastante claro. Así que ya te imaginarán ustedes la. La, las discusiones en mi casa sobre ese tema. Pero sin duda, tam, igualmente tengo que decir que, que, que en mi casa también podía sentir eh, el apoyo, que aunque no necesariamente en algunos momentos que estar totalmente de acuerdo, pero yo pues, empecé muy joven eh, en los grupos de mujeres y todo eso, realmente pues tuve un apoyo familiar que siempre lo tengo que reconocer porque eso no ha sido así para la mayoría de la gente cuando... Eh, temprano 16 años, en una época donde de, de estos temas no se hablaba mucho, pues yo estaba por los medios de comunicación hablando de estos temas eh, igualmente con los temas que tienen que ver con orientación sexual y con eh, raza, pues también tenía una idea de que tenía que hablar de todos estos temas a la misma vez porque todos me identificaban y de la misma manera identifican a mucha gente y nos identifican como el pueblo de Puerto Rico y el tema de racismo sin duda, viniendo de una familia eh, afrodescendiente yo nací en, en el, lo que ahora la gente le dice cangrejo, ¿verdad? En su momento fue el pueblo San Mateo de Cangrejo, San Turce. Pero mi papá y mi mamá, eh, ambos, él y ella son de Loíza, así que yo soy loiseña por parte de mi padre y mi madre. Y el orgullo de ser una persona eh, loiseña, pues yo me crié con eso, sin duda. Uh -huh. Y eso va combinado con la conciencia de la discriminación por raza. Eh, yo recuerdo, o sea, mi casa muy bien esa conversaciones y eh, pues eso fija sin duda una persona como yo pues a mí me, me fijó en la mirada que cualquier cosa que yo hiciera tenía que ir combinando todos estos temas así que en los mismos momentos en que por ejemplo yo siempre recordaré a Isabel Ocenón cuando empezó una discusión muy fuerte en Puerto Rico con Narciso Descubre su traje, trasero que es un libro eh, importantísimo en Puerto Rico y toda la discusión en torno a esto pero obviamente eh, otras personas como todas las que mencionaste también eh, que me parece que hay que estar eh, siempre recordándoles eh, y creo que todos esos, esos temas estaban ahí y me marcaron y por eso entonces es eh, parte de, de mi discurso desde que tengo conciencia de ser activista de derechos humanos y desde ahí pues obviamente yo sigo siendo la misma persona activista de derechos humanos con conciencia de género, conciencia de raza y conciencia en contra de cualquier discriminación incluyendo por orientación sexual y identidad de género, y lo llevo conmigo
1: a mi quehacer también en el Senado. Gracias. Palmira, antes de hablar de los ODS y de todo eso, tu experiencia también con relación a la es racial
3: y feminista. Pues mira, yo no sé de dónde mis papás realmente tuvieron esa conciencia, pero estaba muy claro uh -huh. Y desde pequeña en mi casa siempre hubo una gran conciencia de identidad racial y de defenderlo y atacarlo y criticar cuando ocurrían esos, esas situaciones de discriminación racial. Eh, ambos mis papás compartían todas las tareas del hogar así que yo creí crecí como que eso era lo más normal del mundo luego es que me percato de que no era lo más típico ni normal del mundo igualmente cada vez que habían eh, visitas a Puerto Rico de figuras afrodescendientes mis papás nos llevaban para, para ver eso así que siempre fue una educación que luego me, dio, me percato que es una educación en derechos humanos, en derechos civiles, eh, que yo fui adquiriendo en mi casa desde pequeña. Yo compartía, de hecho, ayer con unos compañeros, de que mi mamá nos decía eh, que nosotros tenemos que aprender a vivir con todos los tipos de personas, con todas las personas, porque en nuestra familia había gente de todos los colores, de todos los partidos, de todas las religiones y de todos los equipos de pelota. Así que la noción de diversidad está en las venas de la chiquitita. Así que y luego, en la medida que yo voy creciendo, para mí nunca hubo una alternativa que no iba a estudiar. Eh, mis padres estaban todos detrás de, de apoyando en mis estudios. Eh, siempre tuve ese gran apoyo y, y de mi familia. Así que tuve esa gran fortuna de, de tener ese contexto familiar que me fue a, ayudando para ir progresando en las rutas que luego voy tomando y ya luego a nivel profesional también tuve la fortuna de poder participar en muchos procesos internacionales que me fueron abriendo puertas y relaciones, eh, sobre todo con los movimientos afrodescendientes en las Américas. Eh, que es lo que, donde he estado trabajando por mucho durante las últimas décadas. Gracias.
1: Eh, senadora, vamos a, como dicen por ahí, a lo que vinimos. <risa> ¿Qué motivos, eh, quiero que, no, que nos hable sobre la ley 24-2021, sus implicaciones, qué la motivaron a proponer un, ese proyecto ahora ley? ¿Y qué diferencia hay entre esta y la ley 138 de 1996 que llevó a drogar la misma?
2: Sí, bueno obviamente la, las razones son todas las anteriores que hemos estado conversando y como dije cuando llego al Senado eh, y soy portavoz en el Senado del Movimiento Doctora Ciudadana pues vengo con todas mis identidades y con todos mis compromisos así es que eh, la agenda de trabajo incluía todos estos temas y eh, hemos estado haciendo proyectos de ley hemos tenido éxito en algunos de ellos sobre todo en este tema en contra el racismo así es que en el marco de que se avecina eh, que este año, verdad, es el, el último año del decenio pero no quiere decir que es el último año de racismo, sino que se, hay que amarrar todavía mucho más fuerte el compromiso en combatir el racismo y eh, estuvo por ahí Epsi Campbell que preside el foro permanente de afrodescendencia así es que estuvimos conscientes de que teníamos que hacer algo en la política pública de Puerto Rico que mandara un mensaje, un mensaje, un mensaje fuerte en contra del racismo. Como me preguntas de la ley 138 de no, 1996, esa es la ley que mandata, que se celebre eh, durante la semana de marzo, donde está eh, el día de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, la abolición formal de la esclavitud, que ese, esa semana eh, se hagan actividades educativas sobre el tema en las escuelas de Puerto Rico, lo que decidimos fue que íbamos a hacer un cambio en esa mirada y que se derogaría esa, esa ley y la gente dirá, pero ¿por qué se va a derogar? Bueno, porque la vamos la estamos sustituyendo por algo todavía mucho mejor, que es que en vez de estar hablando de la esclavitud como si esa fuera la herencia eh, de las personas eh, afrodescendientes al pueblo de Puerto Rico, se cambie hacia el tema de reconocer que Puerto Rico tiene un problema de racismo hay que hacer actividades de compromiso del pueblo de Puerto Rico para la erradicación del racismo y de que en esa semana lo que vamos a estar hablando es de nuestra afirmación de afrodescendencia. Mm -hmm. Lo que trajeron, lo que nos legaron, todas las personas afrodescendientes, las personas negras que vinieron a Puerto Rico y todas otras, pero ellas que, que vinieron esclavizadas, son personas. No vamos a hablar de esclavos o esclavas, vamos a hablar de personas. Y entonces eso es un cambio totalmente de mirada que permite no solamente hacer que en nuestras escuelas se hable distinto, sino que se busque la información, que se recalque y se traigan también las aportaciones de diferentes personas que usualmente no se ven o no se o no se traen a la atención de nuestro estudiantado. Y estamos viendo el resultado, de hecho, la ley también mandata a una serie de instituciones y agencias del Estado de que se hagan actividades en torno a rechazar el racismo y afirmar la afrodescendencia. Se supone que hay muchas agencias que estén haciéndolo. También es mandata al Instituto de Estadística que recoja información. Son aspectos bien importantes. Desde que se aprobó esta legislación en el 2021, hemos estado dándole seguimiento de cumplimiento y sabemos que hay varias agencias que han estado haciendo actividades durante esta semana, es la semana que empieza el 21 de marzo porque ese es el Día Nacional para la Erradicación del Racismo que se celebra en muchas partes del mundo y con esta ley la traemos también a Puerto Rico y como ves es 21 de marzo así que era perfecto se queda el 22 de marzo porque hay que hablar sobre la erradicación, eh, la abolición mejor dicho formal de la esclavitud pero no va a ser en torno al tema de la esclavitud como si eso fuera lo único verdad Exacto. sino todo lo otro eh, y entonces hay muchas muchas actividades que se están haciendo en las escuelas pero también vimos que es, es importante que el departamento eh, mejor dicho que el instituto de cultura haga actividades que la ha estado haciendo eh, y también que WIPR haga más actividades, más programación en torno a este tema, así que le estamos dando muchísimo seguimiento acuérdense que es que tenemos que conmemorar el Día Nacional para la Erradicación del Racismo, hacer actividades en contra del racismo y entonces hablar sobre nuestro orgullo de ser un pueblo afrodescendiente. Mucha gente, yo creo que ni siquiera tan consciente que esta es una política pública histórica. Puerto Rico tiene, obviamente, desde la Constitución y leyes como la Ley 100, prohibición de discriminación por razón de raza, pero eso no quiere decir que se, con eso se elimina el racismo Exacto. porque incluso antes de esta ley tú, te encontrabas un montón de gente que decía aquí no hay racismo eh, y que oficialmente el racismo no existía porque éramos la mezcla de tres razas, eso es lo que oficialmente era el discurso de muchas cosas, así es que con esta política pública estamos diciendo no Puerto Rico tiene un problema, es racismo como pueblo lo tenemos que afrontar lo tenemos que reconocer y sobre todo lo tenemos que combatir, así que la política pública que se establece con esta ley es que vamos a combatir el racismo en Puerto Rico, que hay un día nacional para hablar sobre la erradicación del racismo y que vamos como pueblo a tener orgullo de nuestra afrodescendencia
1: Gracias Palmira, ¿qué opinas que, que, que esa ley sí trae cosas positivas, se está cumpliendo ¿sabes? si sí, sí. ¿Cuánto más hay que hacer desde el, de la mirada de acá afuera del Senado?
3: Yo te anticipo
2: que hay que hacer muchísimo <ríe> Sí,
3: claro. No, ciertamente, uno mirando lo, el proceso histórico, ¿no? Uno puede decir, pues, falta todo esto por hacer, pero también mirando de, la, de una perspectiva histórica, representa un adelanto importante, primero de reconocimiento, de que el racismo sí existe en Puerto Rico que tenemos mucho todavía por qué hacer la responsabilidad de todas las instrumentalidades públicas de contribuir y cumplir con el mismo esta ley eh, obliga a no solamente llevar a cabo actividades pero también someter informes al respecto y mejorar el sistema estadístico uno de los logros de lo que vamos a estar hablando unos minutos de todo este decenio es que por primera vez en todas las Américas, todos los países ya han incorporado la variable étnico-racial en su censo. Y eso no es cuestión de decir cuántos somos, sino realmente poder analizar las brechas que existen en términos de acceso a la educación, salud, ingreso, pobreza, etcétera, etcétera. Así que Puerto Rico ha sido parte de esa agenda global, aunque nuestro estatus político no es uno de independiente, pero sí estamos moviéndonos en esa agenda y esta ley es importantísima porque encamina al país y a todas sus instrumentales públicas en esa dirección así que todavía nos queda mucho por hacer y tenemos que seguir eh, con otras leyes está también la del cabello que se está discutiendo en otros estados sí, eh, y hay que ver también un poco revisar cómo hay entidades públicas están fiscalizando, por ejemplo, las políticas contra el discriminación racial en el empleo, a manera de ejemplo. Así que eh, es un paso importantísimo en el caso de Puerto Rico que nos pone también dentro de la agenda global de la lucha contra el racismo.
1: Sí. Eh, senadora, ¿cuán fácil fue el que se aprobara eh, esta ley en el Senado? Y si incluye el cumplimiento, incluye los municipios, o los municipios tendrían que hacer... Eh, también en, a través de su asamblea municipal algo parecido
2: bueno esta es una ley que da una política pública estatal y mandata específicamente a agencias de, eh, del estado o sea que estarían bajo la rama ejecutiva eso no impide absolutamente que ninguno que alguno de los municipios mejor dicho la haga suya de hecho en esa dirección eh, hemos, estamos mandando desde la semana pasada una, un borrador de proclama a todos los municipios de Puerto Rico para que hayan, hagan suya eh, el principio que tiene la ley 24 eh, y esperamos que sea así, que algunos de los municipios si no todos, a mí me gustaría que fueran todos eh, lo proclamaran también en, a nivel municipal eh, que sería todavía mucho más exitoso verdad que los municipios también lo acojan como suyo así que estamos en esa precisamente eh, exhortando a los municipios podría tratar de hacerse también alguna enmienda para que fuera eh, así de amplia, empezamos por aquí, uh -huh. para que fue exitoso, en el término de, de su aprobación, fíjate que fue unánime, no tuvo ningún voto en contra, uh -huh. eh, eh, me parece que eso también es una buena expresión, este, yo estaba mirando a ver quién iba a votarle en contra a esto, <risa> yo creo que igualmente así fue, otra de la legislación que se aprobó, déjame decirte, porque voy a aprovechar que, que también... Tenemos tiempo, así que, que confianza. Sí, <risa> también, bueno, pues lo que pasa es que también es importante, vis a -vis con esta, hablar de, el, de la resolución eh, conjunta 8 del 2024, que ya ese es el número oficial que tiene, porque es la que eh, ya tiene la firma del gobernador, que, una, que fue una propuesta nuestra también, que va de la mano con la ley 24, porque la ley 24, acuérdate, que exhorta a que se reconozcan las aportaciones de todas las personas en Puerto Rico, sobre todo las personas afrodescendientes, que por esa mirada racista no se ve, no se reconoce y no se menciona. Y es porque es parte de, 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 de la cuando la crianza y la, el recuento eh, racista no, no permite el reconocimiento de las personas afrodescendientes eh, porque se normaliza la invisibilidad entonces tú tienes que hacer el esfuerzo para rescatar eh, y en esa man manera eh, traer a la atención todas las aportaciones de nuestra gente afrodescendiente en Puerto Rico y entonces en esa misma dirección apoyamos el que el Departamento de Educación cambiara su nombre sí. y reconociera a la familia Cordero yo le digo el, el, el de la familia Cordero porque la, may la mayoría de la gente en Puerto Rico sabe quién fue Rafael Cordero uh -huh. pero no conocen a Celestina ni a Gregoria eh, que eran sus hermanas y mucho menos a su padre y a su madre ¿verdad? Entonces eh, yo le llamo la familia Cordero lo que hicimos con esta resolución es reconocer eh, a que se le dé el nombre de esta familia específicamente con el nombre de Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina a la sede del Departamento de Educación esta era una familia que se dedicó a promover la educación entre todas las personas los niños las niñas más pobres de puerto rico sobre todo los niños y las niñas negras verdad la mayoría de la gente piensa que rafael maestro rafael le daba clase a niñas pero no le daba clase a niñas porque en esa época las niñas ni siquiera tenían derecho a de la educación las personas negras tampoco así es que era un rompimiento él no le dio clase a niñas porque las niñas no podían estar allí quien le dio clase a las niñas fueron sus hermanas sobre todo celestina ese rompimiento de Celestina es doble. Es el rompimiento en tiempos de la esclavitud, donde toda esta familia estaba haciendo esta gesta educativa, ellos eran, y ellas eran personas libres. Eh, y en esa libertad, aún en tiempos de esclavitud, se dedicaron a educar, en el caso de Celestina y Gregoria, a las niñas y Rafael a los niños. O sea que entre esa familia educaron a niños y niñas, a la niñez puertorriqueña pobre eh, en San Juan, eh, por encima también eh, de cualquier distinción sexo, raza o condición social sin duda es una mirada eh, que, que da el cimiento del concepto que tenemos en Puerto Rico de la educación pública así que nos pareció que como un acto de reparación histórica eh, era importante reconocer esta gesta y que estuviera en nombre de nuestro Departamento de Educación de eh, la familia Cordero así que el Departamento de Educación se llama oficialmente Celestina Gregoria y Rafael Cordero Molina.
1: Eso me dio mucha alegría, de verdad. ¿Hubo alguna objeción?
2: Fue unánime también. <risa> sí. eh,
1: hablando de esto, ¿qué sabemos? Porque salió, eh, hubo una noticia, incluso creo que una manifestación con relación al Museo de Arte de Puerto Rico, que la sala, una de las salas tenía el nombre, no recuerdo si era de Cecilia Horta. De Cecilia Horta y la iban a cambiar por el nombre de, entiendo que era la hija de uno de los de la Junta, directores. ¿Qué pasó con eso? Sí sabemos.
2: Yo no tengo mucha información, sé lo que ha publicado María Elba y otras personas que están trabajando eh, con esa situación. Eh, sé que la sala se le estaba quitando el nombre de Cecilia Horta, eh, y que las compañeras y compañeros estaban eh, denunciando eso y solicitando que se dejara el nombre de la pintora, que no sé las personas que escuchen el programa entiendan doña Cecilia Horta fue una pintora eh, puertorriqueña afrodescendiente que por mucho tiempo no se le reconocía su, su obra eh, y que en los últimos años eh, ha logrado que la, se ha logrado, mejor dicho uh -huh. por trabajo como por, por ejemplo la misma María Elba Torres y otras personas, se reconozca la importancia del legado artístico de ella a la al la, a la, a la arte puertorriqueño Ok, gracias
1: Palmira, conocemos que está muy involucrada en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS ¿Nos puede explicar brevemente eh, qué son, si se está trabajando ese tema en Puerto Rico y qué relación tienen con la declaración de la ONU del Decenio Internacional de los Afrodescendientes?
3: Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030 es un plan para transformar la noción de que debe ser el desarrollo a nivel global, donde el desarrollo no puede ser uno de simplemente ver el crecimiento económico o el consumo o la producción, sino que todos los modelos de desarrollo económico tienen que tener como resultado una mayor inclusión, donde nadie se quede atrás, donde no, 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 no resulte mayor pobreza, como ha sido, por ejemplo, el caso nuestro y de casi muchos países, y que también es un desarrollo en armonía con el medio ambiente. Así que esta declaración, que es, un, es la progresión de los desarrollos del milenio, eh, va integrando muchos objetivos de derechos humanos en una agenda global de desarrollo. Eh, así que van le va dando más carne a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no son simplemente aspiraciones, sino tienen que ser unos planes con unas métricas, con unas medidas que nos permite evaluar y también comparar el progreso que están llevando a cabo los diferentes países del mundo. Fue adoptada por las Naciones Unidas, ha sido adoptada por la gran mayoría de los países, y los países tienen la obligación o el deber de someter un informe de progreso a las Naciones Unidas en nuestro continente solamente dos países han sometido su informe de progreso uno es Haití, entendemos la crisis por la que está viviendo nuestro, eh, nuestros hermanos y hermanas allí y el otro es los Estados Unidos pero los países europeos africanos, asiáticos, todos han sometido múltiples informes, inclusive los territorios norteamericanos en libre asociación han sometido sendos informes sobre desarrollo sostenible y han innovado un poco sobre esa metodología eh, en el caso de Puerto Rico... Eh, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico se tomó la iniciativa de producir un informe local voluntario eh, como lo han hecho por ejemplo, en el caso de en un estado que ha producido un informe en el estado de Hawái, el, es, el estado no el gobierno, en el caso de Puerto Rico la fundación asumió esa responsabilidad y se me contrató a mí se me asignó la tarea de producir el informe un tema que yo he estado trabajando por mucho tiempo desde la universidad y en otras organizaciones en las que, con las que colaboro de empezar a recoger la información los datos con su con organizaciones para por ejemplo ver cómo vamos a agrupar los ODS, porque son 17, 17. objetivos de desarrollo sostenible. Eh, y finalmente se presentó públicamente el informe de dónde estábamos, qué progresos, que no, que, dónde estábamos todavía muy rezagados de eh, eso fue en noviembre del año pasado. Eh, ciertamente resaltamos el tema del, del medio ambiente eh, hay una gran conciencia en Puerto Rico del reto medioambiental porque lo estamos sufriendo, los huracanes, etcétera. Pero también el informe resalta mucho el, los altísimos niveles de pobreza y desigualdad que sufrimos en Puerto Rico. Un tema que muchos políticos por mucho tiempo han tratado de soslayar que un poco me racismo, no queremos hablar no, de eso. Porque entonces nuestros planes de desarrollo quedan mal y no se justifican. Cuando uno mira que Puerto Rico tiene una tasa de pobreza de... 41%, que los niños, nuestros niños y niñas tienen la tasa de pobreza no digo más alta de Estados Unidos, pero sumamente superior. Pues, cómo justificamos este pro, eh, proyectos para las exenciones contributivas, que lo que hacen es exacerbar las desigualdades, eh, cuál es el rol del, del gobierno para poder crear una sociedad más inclusiva y sostenible. Así que lo, los ODS son esa esa guía para ir moviéndonos en esa nueva dirección. En términos de su relación con el primer decenio, y siempre quiero enfatizar el, que es el primer decenio internacional afrodescendiente, porque algunas personas piensan que va a terminar ahora a finales de este año, y ya estamos trabajando para que la Asamblea General de Naciones Unidas apruebe el segundo decenio. Y lo que estamos haciendo es la evaluación de qué hemos alcanzado, de todos los objetivos que se trazó cuando se aprobó en el 2013, qué hemos, que hemos logrado y cuáles son los nuevos retos que tenemos que integrar a, a esta agenda de, de desarrollo que armonice el desarrollo sostenible con eh, la lucha contra el racismo. Y lo que se declaró y se adoptó en la declaración de Durban en el 2001, que fue la tercera conferencia mundial contra el racismo. Eh, por mucho tiempo llevamos planteando, primero, que lo, la agenda de desarrollo del, de los objetivos del milenio y su evaluación, que es lo que se convierte en los objetivos de desarrollo sostenible de 2030, que tenía que incluir explícitamente ¿no? dejar la interpretación, la discriminación racial y el impacto sobre los afrodescendientes. Planteamos que no va a haber desarrollo sostenible inclusivo, si nos dejan afuera de la discusión. Y si algo hemos aprendido en este proceso es que lo que no se menciona con nombre y apellido se olvida rápidamente. Así que el la, la declaración de Durban del 2011 que es el resultado de un caminar muy largo a su vez de, de reuniones, de trabajo de lucha por reconocer el primero que existimos de que en todas las Américas hay población afrodescendiente que, y que no es mínima, no es pequeña eh, que es una población muy grande que todos los países de América Latina tienen población afrodescendiente que a veces era como que algunos países pues Brasil, quizás Colombia pero sí los hay en toda la región eh, que en todos sufrimos discriminación, exclusión y marginalidad eh, de ese proceso y todas la, las recomendaciones y, y ese y ese pensar colectivo que se dio es lo que se estuvo proponiendo que fuera integrado a la Agenda 2030 no aparecemos explícitamente, y es parte del trabajo que se está pre presentando para la revisión de los ODS, que tiene que haber una sección explícita, aunque sí el ODS-10 nos ha permitido adelantar, que tiene que ver con la desigualdad, el ODS-10 adelantar la agenda, y estamos haciendo un poco lo que han hecho otros grupos, de hacer el trabajo de armonizar los ODS con la agenda propia como por ejemplo las personas de adultos mayores, los jóvenes los pueblos indígenas y ahora estamos trabajando con los ODS y los derechos de los afrodescendientes
1: Este tema pica y extiende, está muy interesante vamos a ir a una de las pausas eh, y al regreso de la pausa vamos a escuchar un pedazo de una de las canciones de Tite Cure. Ya mismo regresamos
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
3: Las caras lindas de mi gente.
0: desfile de las en flor, que cuando pasa frente a mí se alegrará, que su negrura,
3: todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta, vienen de llanto...
1: Continuamos aquí con la doctora Palmira Ríos, hablándonos de los
3: Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Estaba comentando de que la integración entre los ODS y la, el, los objetivos del primer decenio ha sido el resultado de un producto muy largo de reclamos por las organizaciones de afrodescendientes de las Américas. Eh, y quiero resaltar la importancia de la declaración de Santiago-Chile del 2000, porque camino hacia la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se celebró en Durban, Sudáfrica en el 2001, se celebraron en todas las regiones del mundo conferencias preparatorias y la de todo el continente fue en Santiago de Chile y ahí es donde realmente los grandes progresos y logros tu, eh, tuvieron lugar que luego se los integran a la declaración de Durban por ejemplo hay un compañero que siempre resalta de que entramos negros y salimos afrodescendientes de Santiago ¿no? eh, y de ahí el término es oficialmente utilizado en todos sí. los documentos, pero también fue la agenda y los reclamos, el reconocimiento eh, las obligaciones Obligaciones que tienen todos los estados de ir adelantando, de, de adoptar instrumentos eh, de política pública para combatir el racismo en sus países. Así que esa declaración fue importantísima. También quiero resaltar porque los compañeros y compañeras que participaron en ese proceso eh, muchos hasta vinieron a Puerto Rico, las reuniones se celebraron en Puerto Rico y se familiarizaron con nuestras luchas, y que uno de los reclamos que aparece en ese documento, sobre todo de las relaciones no, no gubernamentales, de las luchas más importantes y más urgentes de la región de las Américas, se incluyó la lucha de Vieques la lucha contra la marina entre todas las luchas contra el racismo para América. Así que esto las luchas de Puerto Rico siempre han estado parte de este, grande movi de este gran movimiento. Esa declaración luego, todos estos principios se integran a la declaración eh, de, de Durban en el 2001 y luego en otros documentos. En el 2011, cuando empezamos a revisar porque recuerden que desafortunadamente salir literalmente saliendo de Durban coincide con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y eso como que paralizó toda la actividad por un tiempo y también les dio una excusa a mucha gente como para no tocar el tema fue una justificación para no tocar la temática, volver a retomar la lucha contra el racismo pues empezamos a reunirnos nuevamente desde Honduras, los compañeros de Odeco asumen ese liderazgo y otro grupo eh, y se celebra la primera cumbre mundial de los afrodescendientes, de los y las afrodescendientes en la ceiba. Eso fue en el 2011. Y ahí se empieza a trazar cuál es la hoja de ruta a seguir. Y algunos objetivos, es bien interesante releerlo hoy, porque a veces uno piensa que no se progresa. No, los objetivos que se aprobaron en el 2011 Nuestros compromisos internacionales tienen que ser la declaración del diseño de los y los afrodescendientes, alcanzado. La creación del foro permanente, alcanzado. La, de, eh, la declaración del Día Mundial de las Personas Afrodescendientes, alcanzado, no solamente a nivel mundial, pero a nivel de muchos países individualmente. Solamente nos resta, de todos esos objetivos internacionales, la creación del Fondo de Desarrollo de Afrodescendientes que se está trabajando. Pero fue un fue un periodo de pensar, esta es nuestra agenda, esta es nuestra hoja de ruta y ver cómo se ha ido creando, cómo se ha ido forjando, como vemos que en países como Costa Rica, ahora Colombia, en Brasil anteriormente, se fue adelantando una agenda de reconocimiento, justicia y desarrollo, que son los fundamentos de los del decenio, ¿no? Eh, donde vemos como en países como en Honduras, en Brasil, en Panamá, etcétera se crean ministerios gubernamentales con la responsabilidad primaria de combatir el racismo. Y de eso es importante recordarlo porque lo que acaba de ocurrir ahora en Argentina, esta semana, con la eliminación del INADI, es, un, es uno de estos pasos donde estas, estas fuerzas conservadoras tratan de, des, de desmantelar estas luchas porque el INADI fue progresando e integrando la lucha contra la discriminación racial y el reconocimiento de la población afroargentina en su trabajo y ahora de un día para otro eliminan este organismo. También parte de este proceso ha sido el reconocimiento de poblaciones afro en países como México y Chile. Así que ha sido un proceso muy importante de empujar que en todas las Américas los censos de población incluyen la variable étnico-racial. Así que esto ha sido un proceso de, de desarrollo, de, de reconocimiento en primer lugar que existimos, de que existe la discriminación racial y que tenemos que empezar a, revis, a revisar nuestras políticas públicas, nuestros sistemas de justicia para ser todos instrumentos por la equidad y la inclusión racial. Y en ese sentido también los ODS nos da unos indicadores de cómo, por ejemplo, el racismo incide en los niveles de pobreza y documentar las brechas que existen. Por ejemplo, algo que no se toca, no sé por qué no se toca mucho, aunque sí me lo imagino, es los censos de personas sin hogar, que para mí es algo que... Los censos de personas sin hogar en Puerto Rico, cuando integran la variable racial al censo, es evidente las brechas raciales que existen, donde la tasa, la proporción de personas afrodescendientes en situación de sin hogarismo, en las calles es muy superior a su, a su población, a su proporción en, 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 la, en la, con la población, pero también que la tiene una mayor incidencia de que están literalmente en la calle, o sea, no están albergados. Eh, que en el caso de los jóvenes que están en condición de sin hogarismo, la inmensa mayoría, casi la mitad, son afrodescendientes. Así que hay unas brechas que tiene, no podemos seguir ignorando de que existen en Puerto Rico. Por otro lado, todavía está, y espero que la senadora lo siga empujando, el Departamento de Conexión y Rehabilitación cuyo censo de la población confinada no incluye la variable étnico-racial. como miembro de la comisión de derechos civiles visitaba las cárceles y era evidente ¿no? así que todavía tenemos muchas que tenemos que seguir empujando pero ciertamente eh, es resaltando de que en Puerto Rico es reconocer que en Puerto Rico sí existe el racismo que se manifiesta en unas grandes brechas eh, y que tenemos todavía una gran agenda por delante. Los ODS son una hoja de ruta uh -huh. para ser inclusivos, este, para asegurarle que estamos moviéndonos en esa dirección. O sea, te quiero comentar repente, porque la, la canción que pusiste. Si tú vas a Panamá, piensan que es de Panamá, porque todos los afrodescendientes han tomado nuestra música, ese canto como de ellos, o sea, nos representa a todos, Vimos tú vas a Colombia, ese, así que a pesar de todas las luchas y todos estos problemas que he estado resaltando, también nuestra cultura, la cultura afro-puertorriqueña está teniendo y sigue teniendo un impacto muy grande a través de América Latina.
1: Doctora, antes de preguntarle sobre la meta que nos dice que falta por cumplir, me gustaría volver a la senadora con relación a la ley
2: 24-2021 eh, y los municipios, o el cumplimiento. Sí, lo que pasa es que escuchando, eh, la ley 24 es muy específica sobre los mandatos que tiene a las agencias del gobierno y el ejecutivo, pero uno de los mandatos es precisamente que coordine con los municipios okay. para el cumplimiento de, de lo que son los principios de, de la ley no obstante como quiera estamos mandándole a los municipios que hagan sus propias proclamas porque una cosa es coordinar con las diferentes agencias y otra es que también de los municipios mutuo propios salgan todas estas actividades y el reconocimiento de que a nivel municipal debe hacerse eh, el cumplimiento como tal y el compromiso con erradicar el racismo pero también quería llamar la atención con esto que acaba de decir la doctora que en la ley 24 en lo que se le mandata al instituto de estadística es coordinar con las agencias del gobierno, eso incluiría eh, todas las agencias, incluyendo eh, a corrección, eh, para que eh, se tomen las acciones y las medidas necesarias para documentar las manifestaciones de racismo a través de la recopilación concertada de datos sociodemográficos, que, que con eso se monitorea el impacto de las políticas públicas y el tema de racismo. Así que ese mandato que está en la ley 24 para eh, el Instituto de Estadística, sin duda, ayudaría a hacer lo que está diciendo la doctora y mirándolo desde ese punto de vista para el cumplimiento de las ODS en términos generales acá en Puerto Rico y también quería eh, enfatizar para que la gente sepa cuáles son las agencias que la ley mandata específicamente y aunque no estén enumeradas están todas, o sea porque es un mandato al, a todas las agencias del Ejecutivo pero específicamente al Departamento de Educación Familia a la Procuraduría de las Mujeres al Departamento de Salud al Departamento de la Vivienda Justicia, Departamento de Trabajo y coordinar con eh, la cooperación para la Difusión Pública, que es WIPR. ¿Por qué? Porque desde educación es, es importantísimo que se haga lo que está sucediendo, que es que se tiene que hacer un currículo antirracista para cumplir las metas de, de, de que tengamos orgullo de nuestra afrodescendencia, que volvemos a mirar las aportaciones históricas, eh, sociales, políticas, económicas de la, eh, de la afrodescendencia en Puerto Rico, es importante ese mandato. Eh, obviamente familia, salud, vivienda tiene que ver con garantizar los accesos a todas las personas por igual porque no basta meramente con una prohibición de no discriminación por razón de raza en términos constitucionales sino que hay que hacer acciones afirmativas en, en esa dirección eh, en el Departamento del Trabajo y, sin duda eh, de hecho en el Departamento del Trabajo eh, hay eh, se supone que la gente pueda ir y radicar querellas cuando tiene eh, problemas de racismo en diferentes aspectos del empleo y lo tengo que traer junto con la medida que había mencionado también la doctora, en el caso nuestro tenemos una medida que es el proyecto de Senado 1282 que va de la mano con lo que en Estados Unidos se le ha llamado el Crown Act el Crown que es una medida para evitar el discrimen por razón de estilos de cabello. Y uno de los espacios donde más se discrimina por estilos de cabello es precisamente los espacios laborales. Sí. Tenemos ahora mismo una, una discusión eh, porque entendemos que es una de las manifestaciones de discrimen por razón de raza es discriminar específicamente contra estilos de cabello que se identifican y texturas de cabello con las personas afrodescendientes. Y tenemos una diferencia porque el Departamento de Trabajo entiende que eso ya está incluido. Ya está incluido, sí. Y como decía la doctora, lo que se dice específicamente es lo que se visibiliza. Si estuviera incluido, ¿cuál es el problema? De ponerlo específico. Exacto. Una de las manifestaciones es esta. Así es que no, no entendemos el por qué no podemos entonces hacer específicamente una de las manifestaciones de crimen por razón de raza, que es por ley, se identifica y se ponga. Eso es todo lo que dice el proyecto. Así es que vamos a seguir luchando con eso, porque hemos tenido bueno, un montón de, no solamente testimonios sino muchas cartas y mucha gente que nos dice eh, todos los problemas que confrontan por sí, sus familiares, hijos e hijas, con toda esta discriminación, solo por estilos de cabello. Y por texturas de cabello que nos identifican como personas afrodescendientes. Y por ahí podría seguir, ¿verdad? Pero me parece que sin duda es importante. Eh, yo soy de las que pienso que las leyes por sí mismas no son no cambian las cosas, las cambian la gente. Pero si tú tienes una ley que te da un instrumento práctico, que lo puedes utilizar no solamente para exigir que cumplimiento de la misma, sino para medir avance, pues me parece que le estamos dando un buen instrumento al pueblo de Puerto Rico para poder seguir avanzando y desde ahí es que yo entiendo que esta ley nos está ayudando y puede seguir ayudando porque lo más importante es que se cumpla porque lo que hace exitoso exitosa la política pública es que se cumpla así que vamos a estar trabajando y midiendo y le exhorto al pueblo de Puerto Rico que la busquen, la ley 24 del 2021 que exijan su cumplimiento y quienes tienen niños y niñas en las escuelas recuerden que en marzo empezando en la semana donde está el 21 de marzo en esa semana, tienen las escuelas que estar haciendo por mandato de ley actividades en torno a la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia porque se derogó la ley donde van a estar hablando más que la esclavitud, eso ya no es Así o sea, para que estén pendientes que de eso no es que se va a estar hablando, se va a mencionar como parte de la historia de Puerto Rico pero vamos a estar hablando de las aportaciones y de nuestra afirmación como pueblo afrodescendiente Gracias
1: Valmira, pues el hay una meta que mencionaste internacional que no se ha cumplido, si la puedes repetir, ¿y
3: qué implica? Bueno, la que resta de la agenda que nos trazamos en el 2011 es la creación de un Fondo de Desarrollo Afrodescendiente. Una de las medidas que las Naciones Unidas utilizan repetidamente cuando quieren adelantar la agenda Compleja, ¿no? que además de crear el día o el foro permanente, es un fondo para propiciar el desarrollo de esas comunidades. ¿no? En el caso de los pueblos indígenas se han creado fondos de desarrollo y estábamos planteando también que para los afrodescendientes eh, se crea un fondo para propiciar actividades para el desarrollo económico este, sostenible de las comunidades de los pueblos afrodescendientes. Eso todavía no se ha logrado, se está tratando de establecer un fondo e identificar los países que vayan a contribuir al mismo. Ciertamente la crisis del COVID y la crisis económica que le, le, le sucedió, pues ha, ha, eh, ha atrasado la creación del fondo, pero todavía está en la agenda. Ahora, la creación del, del foro permanente nos da un espacio para continuar recordándole a los países de cuál es la agenda de ir montando ¿no? todas estas estructuras. Eh, de hecho, se está trabajando para la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas Afrodescendientes. Así está trabajando también mucho con respecto a las reparaciones. Que es un tema que se está discutiendo en todas partes del mundo. Las reparaciones eh, como resultantes de la, de, la, de la esclavización, la trata y la las la, otras formas de discrimen que, que, que sufrimos. Eh, todo esto son es temas que están sobre la mesa pública. De hecho, también es importante recordar que en todos los documentos históricos, los originales, sobre todo la lucha contra el racismo, siempre ha incluido el tema del colonialismo como parte de los, de los objetivos a superar, ¿no? Así que los, los temas que no son cercanos a los pueblos y las puertorriqueños están contemplados, de donde nos toca a nosotros y nosotras empujarlos y recordar que son parte de esas lucha. Eh, Ahora se está eh, con la creación del foro y hasta hace unos días estuvo aquí la presidenta del foro, eh, la doctora Epsi Campbell, vi una foto va, de dos, vi una este, foto de dos. Ay, Y eh, <risa> también he estado ya viene con mucha frecuencia otro miembro del foro es, es el licenciado Pastor Murillo, eh, un eh, veterano este miembro de, de la comunidad internacional y empleado de Naciones Unidas. Eh, que están, están trabajando para la creación la aprobación, mejor dicho, del segundo foro, la aprobación de esta declaración de los, de los derechos humanos de, de nuestros pueblos y también para empezar a analizar con mayor eh, cercanía certeza las intersecciones por ejemplo el acceso a la educación ahora en estos momentos en todo lo que son los territorios norteamericanos estados y territorios el acceso, el uso de, de los instrumentos de política pública, de diversidad, equidad e inclusión están en riesgo, porque muchos sitios los están prohibiendo. Eh, y, y dependiendo de cómo terminen las elecciones en Estados Unidos, sabremos si habrá un espacio legal para seguir este integrándonos estas políticas públicas de combatir la discriminación racial, eh, de hacer obligatorio la, la diversidad, la equidad y la inclusión. A manera de ejemplo, un área en que yo trabajo son las acreditaciones de los programas universitarios. Pues en la acreditadora con la cual yo colaboro, se espera que todos los programas de asuntos públicos, de gobierno, de administración pública, tengan... Eh, un trabajo y que puedan evidenciar que están contribuyendo a formar servidores públicos conocedores de la diversidad de cómo propiciar la, la equidad y la inclusión en los asuntos públicos eh, es, un, es difícil porque ahora muchos estados están prohibiendo que se haga eso, o Si, sea, cómo vamos a luchar por la equidad y la inclusión cuando hasta es posible que hayan declaraciones del de Tribunal Supremo al respecto. Así que estas son las luchas que, que se están dando, pero no obstante, estamos eh, siguiendo eh, eh, todo este camino que se trazó, como dije, al principio de, de este siglo, tanto en Santiago y sobre todo a nivel global en Durban, de reconocer que existimos, de reconocer que existe la discriminación racial y de ver cómo vamos transformando las estructuras de racismo sistémico para poder asegurar la equidad y la inclusión de todas las personas, eh, incluyendo a los y las afrodescendientes que han, hemos sido históricamente excluidos.
1: Gracias. Eh, antes de nosotros recibir ahorita a nuestros próximos eh, invitados, ¿cómo ustedes ven...? Después de todo esto que hemos hablado, lo que se está haciendo, lo que se ha logrado y hey, lo que nos falta, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven el ambiente actual en Puerto Rico con relación a la afirmación o reconocimiento de la afrodescendencia a nivel gubernamental y a nivel comunitario de, de sociedad, eh,
2: senadora? Bueno, yo veo, eh, en los últimos años, como decía la doctora, eh, ha habido una gran discusión, yo creo que una gran recepción de muchos sectores multisectorial del tema yo veo con mucha alegría eh, mucha gente trabajando el tema eh, desde la, la política, la historia la economía, la cultura eh, como yo te diría como nunca antes, me parece que estamos en un momento muy bueno de la discusión veo nuevas organizaciones muchas organizaciones trabajando este tema, organizaciones que incluso han surgido eh, para trabajar el tema, nuevas organizaciones gente de todas las generaciones gente más joven gente menos joven, que eso es muy bueno o sea que es, eh, yo creo que hay, hay una, una gran... Eh, conciencia y un resurgimiento muy bueno intersectorial intergeneracional y me parece que eso es lo importante para que realmente tenga impacto grande esta agenda en Puerto Rico y que podamos seguir avanzando verdad como país con el tema de combatir el racismo como país y, y seguir con el orgullo de nuestra proescendencia. Me parece que eso es clave, yo de verdad lo veo con muchos recog recogido y entonces cuando tú dices, haces esa pregunta pienso en toda la gente que que se pasan sacando cosas en las redes sociales, que hacen actividades aquí, actividades allá, que antes no lo hubiera pensado. Son mucha gente muy orgullosa de ser eh, personas afrodescendientes y que están reclamando el espacio y que están reclamando eh, que Puerto Rico tenga ese orgullo de ser un pueblo afrodescendiente. Y me parece que estamos avanzando. Eso no quiere decir que no haya retroceso. Eso no quiere decir que tengamos grandes retos como el que acaba de decir la doctora, eh, los ODS, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son eh, uno de los temas que más se están atacando a nivel internacional y en otros sitios por las personas y grupos bien conservadores. Específicamente hablan sobre los ODS. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es una mirada eh, interseccional de todos los derechos humanos como una... Eh, como una hoja de ruta, como bien le llamaba ella, donde uno tiene que mirarse unos con otros, uh -huh. unos derechos con otros, como se supone que se ven los derechos humanos, ¿verdad? Que se relacionan entre sí. Eh, y entonces estas metas, que son metas cortas, de hecho es una es una agenda mínima. Eh, pues desde ahí se puede trabajar eh, muchísimo. Y lamentablemente hay gente atacando las ODS. Estamos mirando eso con mucha consternación. En el caso de Puerto Rico, pues tenemos la contraparte de mucha gente que está hablando, trabajando e impulsando eh, la agenda antirracista y hay que coordinarla obviamente todo el tiempo con el tema de los derechos humanos. De hecho, mientras hablábamos, eh, me recordé que una de las primeras leyes que se aprobó en este cuatrenio fue una ley que tiene que ver con combatir la pobreza infantil. Eh, Ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Eh, combatir la pobreza. No hay manera de hablar de eso si tú no lo miras desde los conceptos mismos que se incluyen en, en los ODS eh, a, a conciencia o no a propósito o no esa legislación tiene que ver con los ODS sí. así es que su cumplimiento va a estar definitivamente atado a todo lo que nos dicen desde ese punto de vista los ODS y el lenguaje de las Naciones Unidas
1: Gracias Palmira, Combinando la sección ¿Cuál es su opinión de cómo estamos?
3: Mira, los ODS debería ser la agenda más natural para Puerto Rico porque es la que está mejor armonizada con uh -huh. la de, nuestra constitución y la y la declaración de los derechos reconocidos en la constitución de Puerto Rico. Eh, reconoce derechos que ni siquiera están consignados en la constitución de Estados Unidos, como el derecho a la educación, uh -huh. etcétera. Sin embargo, y es un buen es una buena lección de que puedes tener leyes. Puedes tener mandatos constitucionales Pero no se están realizando uh -huh. Así que para realizar Estos objetivos se requiere De la movilización, de la, los reclamos De la sociedad De que se hagan realidad Estos objetivos y no se puede quedar la constitución de Puerto Rico prohíbe la discriminación por raza y color, pero es la vida, es nuestra cotidianidad. ¿no? Así que tenemos que seguir luchando por hacer valer esos principios y eso es lo que le exigimos a nuestros representantes. Ella no lo va a decir, pero es que Ana Irma que esté en el Senado es una voz que le recuerda a todo el mundo, ya no, no. De, permite que se les olvide de que existe discriminación por raza, por género, etcétera, etcétera. Y ella va a estar constantemente... Propiciando esa equidad y esa inclusión Así que los ODS están en armonía con nuestra constitución Hay sectores que tienen un ataque frontal uh -huh. a los ODS Sobre todo a la parte de equidad de género eh, Y están inventándose cada historia uh -huh. para des, eh, descarrilarlo Pero ciertamente hay un gran movimiento cada vez más amplio que a veces sin conocer explícitamente los jóvenes sí. los están abogando, lo están haciendo y lo están reclamando. Así que estamos en esa ruta.
1: Gracias a ambas por aceptar la invitación. Déjame Después terminar con una cosa. Sí. Eh, eh, que tengo que pu decir. Que. Y podría hacerlo al principio, de cuando nos regresemos de la pausa. Claro, sí. claro. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
0: Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho Antes
1: de recibir Allá
2: a nuestros nuevos participantes trabajar. e invitados, eh, quisiéramos darle la palabra a la senadora. Es que no me quiero ir, gracias, eh, sin también hablar de eh, la resolución conjunta 48 del 2022, que estamos esperando que se haga una realidad, eh, pero está aprobada, que es que se le da, el, se le dio el nombre de a la carretera 187 eh, del municipio de Eloísa. Con el nombre de Adolfina Villanueva Osorio, sí. es un reconocimiento, otra de esa legislación que de reparación histórica, eh, la compañera Adolfina Villanueva, que todo el mundo la recuerda, una mujer negra, pobre, que luchó eh, luch y murió, asesinada por la policía, luchando por su familia y su vivienda y el derecho a tener una vivienda, una vida digna. Eh, en reconocimiento a ella, eh, presentamos esta resolución y de hecho por petición también del de municipio de Loísa y ya es una realidad lo que no ha sido una realidad todavía es que se ponga el letrero con el nombre de Adolfina porque es el tramo de la carretera que da la entrada a Loísa. cuando la gente entra por la 187 sí. que va hacia el puente, que va hacia, el lado, hacia Piñones, sí. todo ese tramo que está ahí hasta el puente tendría el nombre de Adolfina Villanueva Villanueva, Osorio. Así que me parece muy importante y, y claro importantísimo. Y no quiero terminar sin decir todos los días que están en marzo en, esas, en esta nueva mirada que vamos a hacer de, de marzo eh, con la ley 24 es como empezamos con el 21 que es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 21 de marzo en esa misma semana tenemos eh, también la fecha que las Naciones Unidas han decretado del 21 al 27 como la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial tenemos el 25 de marzo que es el día internacional de recuerdo de víctimas de esclavitud y trata Tr transatlántica y en el medio también tenemos el 22 de marzo que es nuestro día de la abolición formal de la esclavitud en Puerto Rico así que todos esos días de marzo están incluidos en, la, entre, en lo que vamos a estar haciendo, en esta nueva mirada que le vamos a dar a la jornada de erradicación de racismo y nuestra afirmación de afrodescendencia.
1: Y para quienes sintonizaron tarde, ¿nos puede repetir el nombre oficial del Departamento
2: de Educación de Puerto Rico ahora? <ríe> sí, el Departamento de Educación de Puerto Rico, gracias a la ley, a la resolución conjunta número 8 del 2024, va a tener los nombres de Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina, familia afrodescendiente que luchó por la educación pública, los cimientos de lo que conocemos como educación pública, sin discriminación por raza, por sexo, oposición social. Familia afrodescendiente, libre, en tiempos todavía de la esclavitud. Gracias. Muy es importante. Bravo por eso. Gracias a ambas
1: gracias, por habernos acompañado gracias. y aceptar su, la invitación, que yo sé que siempre están disponibles para nosotros. Hola. Y recuerdo con el orgullo que ambas pertenecen a Vamos Puerto Rico. <risa>
2: <risa> gracias. Vamos a estar
1: recibiendo gracias. ahora a la compañera Maribella Burgos, por favor, si puedes venir por gracias acá. Gracias por la invitación, gracias a todos. <risa> que tengan buen día. Gracias. Bueno, en esta segunda hora de programa continuaremos conversando sobre la afrodescendencia en Puerto Rico, pero desde un punto más académico y cultural. Para esos fines tenemos a dos educadores y artistas afroboricuas, quienes nos llenan de orgullo cada vez que se expresan. Tengo aquí presente conmigo a la compañera y amiga Maribella Burgos y ya mismo, ajá, ¡Hola! Y vamos a tener aquí, eh, por la vía virtual, al doctor Pablo Luis Rivera. Eh, aquí a través de la tecnología. Bienvenidos a ambos y gracias por aceptar la invitación. Pablo Luis, saludos, 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 saludos. Eh, Para mí es un
0: honor estar compartiendo en este espacio. Saludos a Maribella, también a Sandra, a las queridas invitadas que eh, salieron, ¿verdad? Palmira, a la senadora Ana Irma y, y, a, y a Marcia, a todas. Eh, un saludo fraternal. Tengo
1: un panel de lujo. Sí.
4: sí.
0: Tengo un panel de
1: lujo. Bueno. Maribella Burgos Pizarro, maestra preescolar por 32 años, Wow. <risa> <risa> gestora cultural, bailadora de bomba por más de 50 años, empresaria, creadora de faldas Lem y más, que es legado y elegancia en movimiento. La primera marca de faldas de bomba y ropa étnica registrada en Puerto Rico. Ha formado parte de diversos grupos folclóricos como Mayombe de Loíza, Vale Isleño, Copani y Batacumbele, entre otros directora del Grupo Folclórico Junte Loiseño, que hoy cumple seis años. ¡Felicidades! <risa>
4: Gracias.
1: Labora en el municipio de Loíza, en el área de Turismo y Cultura, como coordinadora de actividades. También es la creadora del evento Encuentro de Cantadoras de Bomba de Puerto Rico. El año 2020, si no me equivoco, bajo la dirección del músico William Cepeda, Maribella brindó talleres de baile en la Comunidad de La Perla, en San Juan, uh -huh. como parte del proyecto Perlarte Puerto Rico. De esta forma, la bailadora y diseñadora busca contribuir a mantener viva a la tradición loiseña y promover los valores culturales en la isla. Una misión que fue reconocida por el Senado de Puerto Rico en el marco del Mes de la Mujer y la celebración del Día Nacional de la Bomba puertorriqueña A Maribella, a quien conozco por más de 20 años y me acaba de enseñar una foto que por poco me desmayo, la puedo describir como su faldas SLEM,
4: legado y
1: elegancia en movimiento. Saludos, Maribella.
4: Saludos a ti, a todas las radio oyentes, y a Pablo Luis Rivera. Un abrazo fraternal.
0: Un abrazo virtual.
4: <ríe> Doctor Pablo Luis Rivera,
1: que no lo he conocido personalmente, pero espero que eso se dé
0: pronto. Claro que sí, claro que sí.
1: Es investigador docente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales. Se destaca como escritor, líder comunitario, epistemólogo, gestor cultural, historiador, conferenciante y embajador puertorriqueño a través del mundo, representándonos en Costa de Marfil, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Perú, Ecuador, Cuba, entre otros lugares. Defendió la tesis doctoral Orígenes Culturales y Desarrollo de la Bomba Puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. La publicación más reciente lleva por título Una visión caribeña de Puerto Rico a través de su historia y su cultura. Es el codirector del Proyecto Educativo de Colonial y Antirracista Afrolegado. Actualmente es el coordinador de la concentración menor en estudios e investigaciones transdisciplinarias en afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico. Está involucrado en proyectos como Aula en la Montaña, Bomba de Oro, Bomba para Rehabilitar el Alma, entre otros. Pablo Luis es un docente totalmente comprometido con el país y cree fielmente en el impacto de la educación en la sociedad. Saludos.
0: Saludos, saludos. Para mí un gusto siempre.
1: Comencemos con Maribela que la tengo aquí de frente. Cuéntanos de tus comienzos en el baile y de tu decisión de ser maestra.
4: Pues, bueno, nuevamente saludos a todos. Este Es un gustazo compartir este espacio con ustedes. Y de verdad que yo estoy tan agradecida de, de la vida, ¿verdad?, de Dios, de ser afrodescendiente, de ser loiseña, porque eso fue lo, el inicio de lo que es hoy en día mi carrera como gestora cultural, como artista de la cultura y como profesional, ¿verdad? Porque yo nací en Loíza, este, allí mismo en Loíza, no nací en Canovana ni Río Grande, nací en el pueblo de Loíza y desde que tengo uso de razón estoy bailando. Una conversación tan reciente como el año pasado que tuve con mi segunda madre, Gladys Rivera, Gladys Rivera. Este, yo siempre decía que, que yo recordaba que era a los siete años u ocho, pero no, Ya me dice no muchacha si a los cuatro añitos ya estabas tú bailando con Mayombe e, e hicimos nuestra primera presentación en el Teatro Tapia en San Juan o sea que de, acuérdate que la mente de los nenes pues más, es más corta y uno pues a veces se le olvida unas cositas pero yo desde que tengo uso de razón Sandra y el público estoy bailando no es hasta que voy a la universidad, eh, que me graduó de cuarto año y ingreso a la universidad, que entonces tomo ya la decisión de profesionalmente me doy un poquito más a conocer y entonces que por ahí se abre la puerta, las puertas que se han abierto para hoy en día tener las experiencias culturales este que tengo. ¿verdad? Gracias siempre a todas las personas que, que así me ayudaron. Así es que llevo muchos años, yo tengo unos 50 años un poquito largos, <risa> <risa> recién cumplidos y orgullosa de que así sea, porque Dios es bueno y, y él es hermoso estar vivo y sentirse bien y agradecido. Es así. así es que básicamente entre esa edad que tengo serían como 54, 55 años eh, bailando bomba. Así es que imagínate. Qué chévere. ¿Y la decisión de ser maestra? Y la decisión de ser maestra, yo no, no te podría decir, Sandra, exactamente cuándo fue. Uh -huh. Yo sé que yo llegué a la universidad siendo maestra, siendo, ya, ya teniendo esa, esa, ¿verdad? Esa uh -huh. visión de ser maestra. Ahora, hubo una, eh, una etapa en mi vida que a mí me impulsó a eso. Y fueron mis maestras de escuela superior. Uh -huh. Específicamente mi maestra de español que ya falleció. Y entonces yo las veía a ellas en la forma que ellas nos trataban y nos educaban y yo decía, yo voy a ser maestra, pero las voy a emular a ellas. Yo quiero ser como ellas y hacer lo que ellas hacían, cómo trataban a los estudiantes. Porque a pesar que, que en ese tiempo la educación era bien rigurosa y el maestro era allá y nosotros acá esa parte de, de mi vida como estudiante ese, eh, perdón, esa parte esa etapa eh, mía como estudiante fue una etapa hermosa tuve una maestra de escuela elemental mi primera maestra de primer grado yo no fui a kinder, Zulma Rivera que también yo siempre la recuerdo con ese cariño y esa, esa se quedó aquí, y entonces cuando tomo la decisión de ser maestra quiero emular a esas maestras que yo tuve inclusive la, mi madrina de boda mi maestra de de matemática, la clase que más yo odiaba <risa> en la escuela. Imagínate si para mí fue importante eh, esa visión y esa proyección, ese impacto que tuvieron esas maestras conmigo, que me llevaron a decidir lo que hoy en día yo orgullosamente profeso, verdad que soy maestra y si vuelvo a nacer, quiero volver a ser maestra. Eso es bien
1: importante lo que estás hablando de las maestras de esa generación, somos uh -huh. contemporáneas y yo siempre digo que tuve maestros y maestras espectaculares que iban más allá. ¿Verdad? Del deber de enseñarte eh, la materia. E incluso mi mamá me dio clase tres años de matemática, la wow. clase que a ti no te gusta. Y recuerdo con mucho cariño y jocosidad una compañera que me decía: Yo quiero mucho a Missy García como persona. <risa> Ella era flojita <fológica> en matemática. <risa> como persona la quiero mucho, pero no como maestra. <risa> este, así que, que es bien importante, ¿verdad?, sí. este, ese, esa relación. Esa, esa, igual yo digo de los, de los entrenadores en deporte uh -huh. que van más allá de, de la materia, sí. de, la, de la disciplina técnica este esa combinación de educación y arte ¿se te hizo fácil o se sintió natural convertirte en una embajadora cultural de lo hice de Puerto Rico? porque eso es lo que tú eres
4: pues fíjate, sí específicamente en los años en los 21 años que me dediqué exclusivamente al kinder en mi salón todo era música ya fuera música clásica, música contemporánea, uh -huh. música hasta salsa, porque yo decía, eh, dependiendo de lo que yo estuviese cubriendo uh -huh. con los nenes, uh -huh. pues yo, ¿verdad? Para su, sus pruebitas que siempre uno le da, pues yo los mantenía relajaditos con la música clásica de niños. O sea, mi salón en mi salón siempre había baile, había música, había movimiento. Creo, y, y esto lo voy a decir con mucha honestidad y humildad, creo que eso fue uno de los elementos importantes de yo haber forjado esos estudiantes que hoy en día me ven y me dicen, maestra, tú eres mi maestra favorita, lo digo y, y <ríe> right. me da sentimiento porque eso es lo que yo quería lograr en mis estudiantes. Que en un futuro, cuando ellos me vieran ya lejos de lo que es el ambiente escolar, uh -huh. me recordaran bonito y, y, y recordaran esa experiencia educativa que tuvieron en mi salón de clases, de esa manera. Así es que la combinación del arte, uh -huh. lo que es el arte completo, hablando ¿verdad? de música, del dibujo, de, de la poesía. Sí. Yo, Sandra, yo a mí me gustaba escribir lo que mis nenes iban a recitar en, lo, en, lo, en los eventos de la escuela. Yo tengo muchos poemas, muchas cositas escritas, yo era loca con hacer los acrósticos, venía a cualquier eh, event, evento de la escuela. Vamos donde cibulgo como me decían las compañeras, vamos donde bulgo para que nos escriba un acróstico, nos escriba una poe un poema, porque es que el arte, igual que el deporte, es, son las herramientas que le dan al individuo esa expansión intelectual, es lo que yo pienso como maestra y como mamá y como ser humano, así que a mí se me hizo bien, bien, bien fácil y fue un canal que me llevó a, a la enseñanza con mis estudiantes honestamente.
1: Eso último que dijiste es importante que los políticos actuales y los que <risas> quieren estar ¿verdad? después de las elecciones la importancia de las artes y los deportes para el ser humano integral.
4: ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Abundando un poquito en eso que, que tú dices, es importante yo recalcar que yo comencé en el departamento de educación, que ahí fue que nosotras nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico <risas> tomando las clases de baile como maestra de movimiento corporal un proyecto hermoso, pero hermoso, que me da pena. Yo ahora que estoy sí. asistiendo a las escuelas a través del programa que tenemos en el municipio, a dar los talleres, me da pena. No hay maestros de baile, no hay sí. maestros de música, no hay maestros, los maestros de educación física son muy pocos. Entonces queremos una sociedad sana, sí. libre de prejuicios, eh, saludable pero no le damos las herramientas educativas y las experiencias que esos estudiantes necesitan. Eso es. Así que cierto. voy a aprovechar el, el, el espacio para hacer ese llamado tanto al departamento de educación como a las agencias pertinentes. Uh -huh. Necesitamos arte, deportes en las escuelas. Urgente. Eso es así.
1: Amén, hermana, como diríamos. <risa> eh, en su breve reseña, Pablo Luis. Veo tantas cosas que lo describen, uh -huh. pero quisiera resaltar la del líder comunitario. Pienso que en ese rol puede unir todos los demás, impactando positivamente a una comunidad. ¿Cuán importante ha sido para usted el tener la oportunidad de comunicarse, representar, intercambiar saberes con las comunidades? ¿Es lo mismo que cuando lo hace en una sala de clases con los estudiantes?
0: Ciertamente la comunidad es el núcleo de nuestro, nuestros entornos. Eh, ahí es donde uno eh, ve de primera mano lo que sucede, especialmente en las realidades que, que están viviendo eh, nuestro país. Ahora mismo, como bien ustedes mencionan, en medio de tantas crisis que tenemos, ¿cómo privamos precisamente a nuestras comunidades, a nuestras escuelas, a nuestros centros educativos, de, los, de las herramientas más poderosas para transformar la educación y el arte? que sensibilizan a las personas. Así que en las comunidades uno está constantemente eh, escuchando, poniendo el oído en tierra para darse cuenta precisamente de todas esas cosas que están eh, carentes nuestros espacios y que, y que se necesitan eh, para, para poder transformar y, y, y cambiar el rumbo del país. El problema que tenemos ciertamente es que no podemos tener políticos que solamente visitan esas comunidades el año de elecciones
4: sí.
0: no podemos tener políticos que, que no son inclusivos no podemos tener políticos que no conocen lo que son nuestras realidades en el país y pues ciertamente eh, no, no podemos tener un departamento de educación que es el más fondos que tiene pero se va todo en cosas que no tienen nada que ver con la educación
2: exacto
0: pues eh, nosotros pues nos hemos dedicado a, 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 a tratar de dentro de nuestras posibilidades de transformar vidas una vida que podamos rescatar es importante, por eso eh, vamos a las comunidades, le damos clases a confinadas le damos clases a personas de edad avanzada, vamos donde a, 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 eh, accedemos a la niñez, estamos en la universidad para que los currículos académicos empiecen, como diría Yolanda, Yolanda Arroyo Pizarro comiencen a ennegrecerse uh -huh. empiece a haber una participación equitativa eh, romper con, con, con lo que está sucediendo en el país que vemos que eh, la, el liderazgo eh, está falto de personas afro uh -huh. todas esas cosas tenemos que, que tratar de, de atacarlas y pues cuando nosotros comenzamos a, a hacer esa gestión que fue en los años 80 eh lo veíamos como algo difícil porque no todo el mundo estaba en esa mirada, de hecho eh, la, el arte, cuando yo practicaba la bomba, en aquel momento la gente te decía, no, no, la bomba es africana, uh -huh. no es puertorriqueña, y por eso se inicia incluso un movimiento que empieza a ser un etnocentrismo que empieza a decir, no, no, la bomba es puertorriqueña, ¿verdad? Y no es que eh, reneguemos de la herencia africana, sino que hay un asunto de desconocimiento del continente africano decimos que somos afrodescendientes pero no conocemos África y cómo ese legado influye en nosotros y de dónde viene por qué viene por qué se manifiesta en el Caribe de la forma en que se manifiesta así que nosotros tenemos que hacer ese eh, eh, esa combinación de ir a las comunidades pero también exigir que se dé el proceso eh, a nivel académico creando clases de bomba con crédito, creando eh, espacios, ¿verdad? Que reivindiquen a nuestros ancestros. Por eso una concentración menor en afrodescendencia. ¿Verdad? Que va a hablar de esa epi, afroepistemología episte, eh, que está ausente en un sistema que está basado en un currículo racista y eurocéntrico.
1: Sí. Precisamente en Vamos eh, Puerto Rico, la organización a la cual pertenezco que trabajamos con las comunidades y decimos que, que tienen que, que empoderarse, hacer lo que les corresponde, no esperar por el gobierno, pero a la misma vez saber qué es lo que le corresponde al gobierno y cómo exigírselo. Uh -huh. O sea, que claro. es, ese balance Exacto. es importante eh, mantenerlo. Claro. Y siguiendo su línea, usted es coordinador de la concentración menor en estudios e investigaciones transdisciplinarias en afrodescendencia. ¿Qué nombre largo?
4: Sí. <risa> ¿Nos
1: sí. puede hablar un poquito de, de, sobre ese programa, que es una concentración menor? ¿Es solamente para los estudiantes de la Yupi. ¿Cómo funciona? Por
0: ahora, por ahora sí, eh, pero es, es un proyecto que, que ha sido un esfuerzo no tan solo mío, ¿verdad? Eh, eh, y es importante reconocer, esto viene desde hace muchos años. Es un esfuerzo que, que viene a través de personas que han estado eh, esforzándose, grandemente para que haya un currículo que, que eh, incluya a el tema afro, ¿verdad? la herencia africana en Puerto Rico su, y su entorno ¿verdad? en el Caribe y su enlace con el continente africano, así que eh, esto viene de Isabel Ocenon Cruz esto viene de Maris Ramos Rosado Doris Quiñones Ada Verdejo eh, María Elba Torres eh, Mayra Santos Febre eh, y muchas, muchas personas eh, que, que Aarón Gamayer Ramos eh, que han estado dando esa batalla Palmira, ¿verdad? Que la tenían a, eh, hoy aquí, eh, y finalmente, ¿verdad? Luego de, de un esfuerzo titánico, se logra que haya una concentración menor, que es eh, básicamente, ¿verdad? El bachillerato viene siendo la concentración mayor. Y esto ¿verdad? es un área de énfasis que lo que hace es que eh, uno, un estudiante puede tomar una cantidad de cursos que le van a aparecer en su eh, transcripción de crédito, pero también puede hacer un portafolio que lo puede utilizar para más adelante poder solicitar estudios graduados eh, eh, así que es una pequeña especialidad, ¿verdad? Eh, y eh, nosotros tenemos ahí 15 créditos una clase, ¿verdad? Que es el marco teórico y la justificación que es la de estudios y afrodescendencia, epistemologías afrodescendientes, una de introducción a la transdisciplinaridad en el marco metodológico, una de investigación y afrodescendencia, ¿verdad? una construcción social de las subjetividades afro, que es, de, es el tema de diseño y desarrollo. Y finalmente se presenta la investigación, que esa investigación se presenta en el Afroseminario de Investigación, Creación y servicios, que ahí presenta los resultados y las conclusiones, ¿verdad? Y ahí son 12 créditos y el, una electiva libre, pues serían los 15. Ok, ok.
1: ¿Qué receptividad ha tenido eso en la comunidad universitaria?
0: Pues mire, eh, ahora mismo en la UPR Río Piedras eh, hemos, ¿verdad? Se han desarrollado varias actividades y proyectos que eh, están encaminados a la afrodescendencia. ¿Por qué? Porque hay una set Enorme de participar de todos estos proyectos. Hay una sed enorme. Había una necesidad que no se estaba satisfaciendo. Y nosotros, desde la Facultad de Estudios Generales, hemos estado ¿verdad? trayendo todos estos proyectos. Y la, la demanda ¿verdad? Eh, ha sido que eh, no damos abasto. No damos abasto. Bueno. O sea, la, las personas están, eh, pero bien ávidas de los cursos se llenan el primer día, eh, ya otras facultades están eh, integrándose en el proceso, eh, muchas personas nos dicen, mira, eh, por fin, eh, ¿cuándo viene lo próximo? ¿Verdad? Un bachillerato, una maestría, un doctorado. Eh, y yo digo, pues bueno, obviamente paso a paso, paso a paso, paso, a paso. <risa> ya, <risa> ya dimos el verdad? primer paso grande, ¿verdad? Que era que hay algo académico uh -huh. que está vinculado precisamente a, a la afrodescendencia y eso sumado a los proyectos que se están dando en la universidad, se da la cumbre afro, Tinando el país, el congreso de afrodescendencia. Eh, ahora vamos a inaugurar un mural, ¿verdad?, que se llama el mural de la rampa afro, con figuras afrodescendientes destacadas a través de la historia. Eh, así que eh, eh, no nos detenemos, ¿verdad? Yo creo que es precisamente eh, demostrar con hechos y acciones la importancia de que eh, no seamos, ¿verdad?, solamente eurocéntricos y que nos demos cuenta que qué seríamos si nuestra herencia africana, qué seríamos en Puerto Rico, háganse la pregunta, qué seríamos en Puerto Rico si es la herencia africana.
1: Pablo Luis, ¿en qué? ¿Dónde va a estar ubicado el mural?
0: En la Facultad de Estudios Generales, Estudios Generales. En, en allí mismo en el edificio de, de eh, la facultad y eventualmente esto se va a ampliar, así que Vienen sorpresas.
1: Yo quiero aprovechar, proyecto. ya que estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico, de invitarles del 4 al 6 de abril en la Facultad de eh, Educación en Jone María de Ostos, Vamos a tener el tercer, la tercera conferencia mundial de educación transformadora. Eh, sobre el tema principal va a ser la educación transformadora en las Américas. Eh, y vienen invitados de África. Porque esta conferencia bueno. comenzó en África con eh, profesores eh, africanos que dan clase en Estados Unidos y va a ser algo bien interesante. Eh, van a ver las la promociones luego, del 4 al 6 de abril. Vamos a ir a la pausa que nos corresponde. Cuando regresemos y escuchemos un poco de la música de Tite Curet, continuamos aquí con los invitados. Vamos aquí hablando sobre la afrodescendencia en Puerto Rico, en esta ocasión con los invitados el doctor Pablo Luis Rivera y la compañera Maribella Burgos Pizarro. Antes de entrar en sus proyectos individuales, les quisiera preguntar su opinión sobre el impacto que podría tener una ley como la ley 24-2021 sobre la erradicación del racismo y afirmación de la afrodescendencia en Puerto Rico en sus trabajos y proyectos.
4: Bueno, pues yo creo que el impacto sería bien positivo, de hecho ya lo está teniendo, porque como estaba hablando la compañera Anaís Malacén, ya hay más conciencia de lo que se espera, de lo que se tiene que hacer. A mí en particular tengo que hacer mención a lo que es conveniente para la educación, así es que el hecho de que esta ley ya, ya sea aprobada, ya se aprobó y pueda entonces irse expandiendo a todos los niveles en Puerto Rico, pero específicamente al, a lo que es el ámbito educativo, a lo que son las aulas escolares, es bien importante para sacar a la gente de ese círculo, ¿verdad?, de, de hablar del tabú de la afrodescendencia y, como bien decimos, de hablar de cuando hablamos de la afrodescendencia, siempre hablar de lo que es la esclavitud. Ya no somos esclavos, ya salimos de la esclavitud. Así es que hay que tener una visión más clara de eso y esta ley nos permite a nosotros como puertorriqueños poderlo hacer sin que nadie nos, nos discrimine, este, sin miedo porque a veces los maestros se ven, yo lo sé porque lo he vivido en la escuela, se, se sienten cohibidos de hablar del tema, no sé si Pablo Luis ha tenido la misma experiencia, pero tú, tú y yo sabemos que es así, se sienten cohibidos, nos sentíamos este retraídos porque pues no estábamos seguros de lo que íbamos a decir, cómo lo iba a tomar la población. Mm. Así es que enhorabuena. De verdad que sí, enhorabuena. Y yo creo que ha sido una de las mejores cosas que nos pueden pasar en, a los puertorriqueños en términos de nuestra reafirmación como afrodescendientes. Sí. Pablo Luis.
1: Cierta,
0: ciertamente ha tenido un, un impacto positivo. Y, y ha sido eh, no solamente en las instituciones académicas. Mm que eso para mí es, es bueno, ¿verdad? Eh, es que ha llegado a otros confines. Ahora mismo nosotros hemos creado proyectos en distintas empresas privadas, ¿verdad?, para discutir los temas de la afrodescendencia y que se pueda manejar mejor el tema dentro de las empresas. Y ha sido por esta ley. Así que quiere decir que, que ha traído una conciencia nacional eh, que era importante. Yo creo que eh, el tema estaba ahí. Eh, en, en todos los lugares, pero ahora esto te obliga a tener que realizar una serie de eventos que crean una conciencia nacional importante y que pues ciertamente logra, ¿verdad? Como bien menciona Maribella, que, que las instituciones y las personas entiendan uh -huh. lo que es la afrodescendencia y hay una participación equitativa y la discusión sea más amplia y sea más formal. ¿Verdad? Porque eso es lo que me parece importante, incluso eh, esto ha calado tan hondo que, que eh, ahora mismo próximamente va a salir un currículo antirracista en el Departamento de Educación, del cual bueno. estuvimos, ¿verdad? Participando en, en el diseño, en, en los escritos, junto a otras personas, otras figuras, ¿verdad? Ives Chiclana, eh, Ramos Perea, eh, eh, Doris Quiñones, eh, Luis Rafael Sánchez, o sea, que, que está provocando... Lo que, lo que hacía tiempo hacía falta y es que en todos los renglones se dé una discusión amplia y que hay un reconocimiento eh, de, de nuestra afrodescendencia y una reparación. Ahí, Porque aquí hubo ciertamente un proceso muy nefasto de racismo institucional que tenemos que liberar, ¿verdad? No solamente hablar de África y de la esclavitud, tenemos que hablar de los reinos, de los imperios. De las personas del cimarronaje, de las personas libres, de los libertos, de las aportaciones, de la inteligencia negra. Y eso es fundamental y la conciencia se crea poco a poco, paso a paso, y ciertamente esta ley forma parte de ese proceso que es justo y necesario.
4: Haciendo, haciendo hincapié en lo que dice Pablo Luis, es como el despertar. O sea, la gente eh, estábamos en ese letardo. Eh, nos adormecieron en la historia de Puerto Rico, porque aún yo conozco de profesionales y de, y de colegas que ya no piensan de la misma forma como pensábamos antes. Inclusive yo, mi mentalidad ha cambiado. O sea, tenemos que ser honestos y, y abiertos a lo que son las experiencias. Y muchas de las cosas que a nosotros nos decían, y yo voy a hablar en mi carácter personal, en Loisa, de lo que representaba, oye, Tan sencillo como que no se utilizaba la palabra afrodescendiente. Uh -huh. Uh -huh. Esa palabra yo no la escuchaba cuando yo estaba en la universidad. Uh -huh. Exactamente. ¿Verdad que sí? Así es que hasta en eso hemos eh, cambiado. Así es que esta ley, como bien decía eh, este Pablo Luis, va a ser eso. Ha sido una parte... este importante de ese despertar como puertorriqueños, sí. específicamente hablando de lo que somos nosotros. Así es que enhorabuena. Vuelvo y lo repito. Yo creo que ha sido de las cosas mejores que nos pueden suceder.
1: Y es bien importante incluso para nosotros, las personas negras, uh -huh. que, que nos criaron algunos con muchos complejos, con, con uh, temores. Con muchos. Nosotros tenemos que aprender. Sí. No es solamente para los que no son visiblemente negros o para los que Entienden que no lo son, Exacto. Este, sino para nosotros poder verdad, despertar ese orgullo, representar, eh, es bien importante. Pregunto sobre el currículo del Departamento de Educación. ¿Es para todos los niveles o hay un plan piloto para un nivel específico?
0: Sí, va, va a ser eh, una guía, una guía. Okay. Eh, y lo, la intención es que se empiece a difundir en, en los maestros de estudios sociales y luego se siga ampliando. Eh, la, la idea es que se, se le den talleres a esos maestros porque lo importante es que puedan implementar ese conocimiento que va a ser un conocimiento distinto al que hasta ahora se había recibido, ¿verdad? Ahora cuando hablan de, de que, eh, pues, no se sé, sentía un orgullo de los afro pero imagínese usted. si cuánta, ¿Cuántas imágenes, cuánta historia, cuánto se hablaba en la historia de Puerto Rico en los grados primarios, sobre la negritud y la afrodescendencia, pues realmente uh -huh. no se hacía. Pues hay que realambrarnos, tenemos que volver a reeducarnos y eso es lo que pretende este proyecto, ¿verdad? Que hay una reeducación para que se empiecen a aplicar esos conocimientos en el salón de clases en todos los niveles.
1: Y voy a aprovechar a hacer esta pregunta, que fue un tema que llegó a mí en estos días, eh, de, de, del reconocimiento, la gente dice, ahora se está hablando mucho de afrodescendencia y cuando hablamos de que somos puertorriqueños y la afrodescendencia, pero, y los indios taínos, <ríe> me preguntaron a mí, solamente era va a ser afrodescendencia y los indios taínos no existieron. Ustedes, miren, miren si para que, que vean busca?
0: el contexto histórico, ¿verdad? eso Por eso es lo importante de conocer el contexto histórico afrodescendencia porque uh -huh. eh, es algo que dentro de las discusiones que se dieron en unos congresos a partir del, del 2000 es que empiezan los afrodescendientes ¿verdad? las personas negras en esos congresos a decir pues mira eh, nosotros vamos a utilizar este concepto para nosotros reconocernos más allá de todas las divisiones que de hecho Palmira estuvo ahí uh -huh. en esos congresos eh, así que el de Montevideo y, y otros. Así que eh, es por eso que empieza a enfatizarse eso. Sin embargo, el pueblo taíno tenemos una realidad. Después de que se da el cambio de soberanía, ¿verdad? en 1898, aquí no se hablaba de los taínos. Uh -huh. Es a partir de las concepciones, mayormente de personas como Ricardo Alegría, que empiezan con el Instituto de Cultura y otros a empezar a enfatizar el pueblo taíno, Ricardo Alegría decía que a él le decían que se inventó los taínos, porque no se hablaba, porque es precisamente devaluar de lo que es lo que había antes de eh, que llegaran aquí de la manera forzosa y colonizadora a los españoles y, ¿verdad? La manera en que se quería que se mirara lo que venía del continente africano y esas etnias que nos poblaron a través de esos procesos pero fíjense que eh, 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 es cambiar precisamente lo que tenemos. No podemos seguir vanagloriando a los españoles que lo que vinieron fue a destruir, a, a, entre otros, el pueblo taíno. Uh -huh. y, y no podemos seguir poniéndole estatuas a unas personas que lo que vinieron fue con una, un, un, un sentimiento y deseo de avaricia y hacer una destrucción, básicamente, del pueblo que estaba aquí. Y después hacer un proceso colonial, ¿verdad?, que, que fue eh, deculturando de a las personas que estaban en los reinos e imperios y traerlas a la fuerza. Pues yo creo que el proceso histórico lo que pide es que, al igual que se está haciendo con la afrodescendencia, se haga lo mismo con el pueblo taíno. Hay que hacer un proyecto uh -huh. de país para hacer esos rescates.
4: Gracias. Sí. Eh, y, de, y dejar Marilla. de ver la herencia taína únicamente para una época específica en el año, también y con unos rasgos específicos como parte de la herencia que tenemos, ¿verdad? El juego de pelota, el, el esto, el areito, el, ¿verdad? Así es que eh, abundando en eso hay que tomar todos esos elementos y bien así reunirlos y entonces como mismo se está haciendo con la afrodescendencia, hacer con lo que es nuestra herencia y el impacto tan grande que tiene en la formación de cada uno de nosotros como puertorriqueños. Por eso es que e la educación individuos. es tan importante. Ahí era que El, yo. Entonces, yo voy a seguir enfatizando en la educación. Mire, no es porque yo sea maestra y, y lo ame. Es que la educación es la base de todo. Yo le decía a los nenes que lo que mal se aprendía, mal se hacía. Entonces, maestra, pero explícame eso. Si usted aprende a escribir su nombre desde pequeño, desde, qué sé yo, cuatro años con todas las letras mayúsculas, sacar esos nenes en un kindle, un primer grado, a mí se me hacía bien difícil porque ellos entendían que eso era lo que estaba bien. Porque su pequeña mente, a esa edad, eso fue lo que le enseñaron. Eso mismo fue lo que pasó con nosotros, con la historia de los taínos. Se minimizó lo que ellos hicieron y se le dio importancia... A la, a la historia española y a ese a ese legado que supuestamente ellos vinieron a hacer y a dejarnos acá en Puerto Rico. Ay, Maribel, Entonces, eso que la, que educación, la educación, eso. la educación, la educación. Como que diría Ajá. el
0: doctor Lester Nurse, yo solamente tengo una madre patria, el continente africano. Yo no, yo no, yo no puedo reconocer a unas personas que vinieron a colonizar, a
4: colonizar.
0: Y, a, y a saquear el país. Entonces, eh, por eso, como dice Maribella. La semana puertorriqueña yo la eliminaría, debe ser el año el de la puertorriqueñidad, tenemos que hablar de esto todo, el, todo año. el año, así que una de las cosas que hace la ley es sacar mm -hmm. de esa semana eh, la discusión y traerla a otro momento, y yo creo que eventualmente debe ser todo, todo el año, porque en la medida que no expliquemos esto y que lo enseñemos no vamos a poder reafirmar nuestra identidad como pueblo. No le podemos decir a la gente que siento orgullo de algo que no le que enseñamos. No Exacto. Tenemos que enseñarlo, tenemos que enseñarlo y eh, eh, tenemos dos caminos aquí, la educación formal en el sistema educativo y en las casas, ¿verdad? Esos son los dos lugares donde uno aprende. Por lo tanto, la parte que nos toca es en el sistema educativo y no solamente a nivel universitario, que sea desde los grados primarios sí. para, para afianzar ese conocimiento y nos sentamos orgullosos de lo que somos mm. y saquemos de ahí, de ese panorama, la visión que tenemos hoy, que se hace pensando en las ideologías políticas. No, somos lo que somos independientemente. Sí, si hay, de que, esa hay que aprender
4: a desligarlo, seguramente. Sí, eh, sí, claro. sí, ese es un punto bien importante. Sí.
1: Antes de preguntarle a Maribella sobre sus proyectos personales, volviendo un momentito al programa en la UPR, yo no sé si todavía está el programa de educación continua.
0: Sí. ¿Qué sí, posibilidad sí, hay,
1: ya que, ya que la, la la concentración menor es solamente para los estudiantes de la UPR? ¿Qué, qué posibilidad hay de que alguno de esos cursos, eh, los demás que no estamos ahí en el momento en la UPR, uh -huh. el resto de los mortales, <risa> podamos tomar sí. alguno de esos cursos a través de educación continua?
0: Pues mira, a través pensado? de educación continua hemos hecho proyectos para maestros, uh -huh. ¿verdad? que ya eso eh, sale de lo que era el currículo regular ¿verdad? en el bachillerato. Eh, así que ahora mismo tanto estamos conversando el área de énfasis en música tenemos un área de énfasis en música donde se dan clases para que las personas conozcan no la música sino el impacto social de la música esto no está ligado al, al departamento de música sino en la facultad de estudios generales y estamos haciendo eh, una estamos teniendo unas conversaciones para ver si más adelante alguna de esas clases la de salsa, la de bomba la de rock, la de Nueva Trova que son las que tenemos, ahora vamos a, a crear una de plena, y las de la concentración menor se ofrecen en educación continua para el disfrute y conocimiento del público en general, ¿verdad? es una herramienta buena sí. y, y estamos precisamente en ese diálogo así que próximamente les dejo saber ¿verdad? cuando ya se concrete para que puedan participar y, y conocer, esto es un conocimiento que debe llegar a todas partes, ciertamente y y es importante todos los medios. Uh
1: -huh. Mis hijos y yo ya estamos apuntados y no han empezado, así que me apuntan. Ah, pues mira, ahí tenemos matrícula. <ríe>
4: también. Y ¿verdad? <ríe> y si de acá ya están los nietos, pues también.
1: Muy yo bien, tengo prisa, yo bueno, no tengo prisa, yo claro no tengo sí. <ríe> prisa. Maribella, háblanos un poco sobre el Juntelo seño, que precisamente ah. hoy cumple seis años eh, y sobre algo que a mí me ha fascinado he ido dos veces eh, que es el encuentro de cantadoras de bomba de Puerto Rico
4: pues tengo que decirte que ese es mi, uno de mis proyectos de amor sí porque es un proyecto de amor me llena de amor me llena de orgullo de una satisfacción bonita ¿verdad? en términos de, de ver plasmado en la juventud en, en tanta gente que me acompaña el esfuerzo de tantos años y poder llevar la bandera de Loísa con ese orgullo tan grande de decir, este es el Junte Loiseño. ¿verdad? Así es que el Junte Loiseño no era, y siempre lo digo, no era un grupo para quedarse como grupo. Uh -huh. Y eso la gente me dice, pero explícame. Pues sí, lo explico siempre. Se crea este movimiento, una delegación folclórica, para representar a Loisa en la parada de Nueva York, en el desfile puertorriqueño, con una iniciativa de la alcaldesa quería llevar todos los grupos, no se podía, no era viable, no, era, no había sustento económico para hacerlo. Y entonces los compañeros que allí estábamos, que era la gran mayoría, yo creo que estaban casi todos, de líderes eh, y gestores culturales en Puerto Rico, decidimos de cada grupo coger unos miembros. Okay. Y entonces el compañero Abrante, que fue uno de los que nos ayudó a buscar el nombre, también siempre me gusta reconocer eso, al ver que éramos muchos, y que era una unión, empezamos a buscar nombres. Entonces ahí sale, Junte Loiseño, aunque desde el principio habían otros miembros que no no son loiseños, pero pertenecían, un ejemplo, a mi grupo Bella Bomba, el, el ejemplo mío de Rafa Cepeda, que siempre estuvo conmigo, pues entonces Rafa no es lo loiseño, pero pertenecía a un grupo de loisa y eso es bonito, hay que siempre explicarlo, porque el Junte lo Loiseño también, una vez yo cojo la rienda, uno de los propósitos míos era unir la cultura en Puerto Rico por eso tú vas a ver que en algunas ocasiones yo traigo gente hoy mismo yo tengo a Nitsi como cantante invitada ¿verdad? si es que de cualquier parte de la isla y de cualquier grupo pues a mí me gustaría que por alguna en alguna actividad pues pudieran participar porque para eso es que se hace ese, ese junte así es que regresamos de la parada de Nueva York rápido entonces nos dedican eh, la fiesta de bandera a bandera en Chicago me veo en la obligación de seguir con el grupo. No basta eso, entonces nos llaman de New Haven. Le dedicaron la fiesta y por ahí, Loiza como que cogió ese boom que el, todas las festividades puertorriqueñas se las estaban dedicando a Loisa. Y entonces íbamos, o el grupo completo, muy pocas veces fuimos completos porque éramos 32 miembros. Oh, sí, eso es. Así es que imagínate el pasaje y estadía y, y sustento <risa> para todos esos grupos seguimos, una vez yo vengo ya a la tercera a la tercera parada, le digo a la alcaldesa, me reúno con ella y le digo, bueno, ya nuestro cometido creo que lo hemos cumplido, voy a desistir, de, ¿verdad? voy a darle prioridad a mi grupo y a mis proyectos. Y la alcaldesa me dijo, ¿cómo? ¿Que tú vas a dejar el Junte de los Y le digo, bueno, no, no sé, pero no sé si el grupo tiene que seguir, pues entonces lo inscribo. Decidimos, hice una asamblea con ellos, unos decidieron dar, salir del grupo y darle prioridades a, sus, a proyectos, sus proyectos, que eso está muy bien, siempre dejando la, ¿verdad? la puerta abierta de colaboración, y otros pues decidieron quedarse de lleno en el Junte. Y entonces pues ahí en, continuamos, luego entonces le hago una enmienda a lo que es el nombre, y es Maribella y su Junte lo diseño Y hemos seguido hasta que hoy precisamente cumplimos seis años de estar haciendo cultura puertorriqueña y, y, y vuelvo y te digo es una es un se siente bonito se siente bonito porque el Junte diseño es una familia nosotros hacemos bomba de comunidad hacemos bomba en tarima pero nosotros somos familia, la gente nos ve que son muchos, es que son, es la familia, porque va el tío, va el abuelo, va el primo, y cuando tenemos eso, esos eventos que, que estamos en la calle, la gente nos ve, pero es que ustedes son muchos, no es que, es que el junta es eso, el Junte en realidad es una familia cultural, y aprovecho este espacio, porque yo sé que, que hay algunos que me estarán escuchando para decirles lo orgullosa que yo me siento de ser su líder, ¿verdad? de que ellos me hayan permitido por estos seis años, yo no me puse ahí, me pusieron unos compañeros y les doy las gracias también por darme ese privilegio de, de esa confianza que tuvieron de creer que este proyecto se podía hacer. Tengo que hacer la aclaración, y, y Pablo Luis debe <risa> dirigir un grupo tan grande.
0: <risa>
4: es difícil. O sea,
0: demasiado difícil.
4: Demasiado es complicado. La gente no tiene idea de lo que hay detrás de ese grupo, ¿verdad? De, de la, cada cabeza es un mundo, como dicen, uno, uno y, se convierte y, en un sitio de, de tantas personas. Sí, y todavía los espacios <risas> aquí, y esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Sin que suene, no, no valoran los grupos folclóricos. O sea, no nos quieren eh, tener, y al junte yo tengo que, que darle gracias a Dios a toda esa gente que nos ha dado esos espacios que hemos llegado más allá de lo que en mi mente pudo haber pasado. O sea, nosotros hemos hecho Tarimas como Bellas sí. hemos estado con Cuco Peña, han sido tantas cosas, los viajes, ha sido algo que, que, que yo me quedo así, yo digo, wow, Señor, gracias, Teatro Tapia, que uno no se lo esperaba, pero todavía manejar un grupo sí. de esta índole tan grande, ahora es que yo entiendo a, a, a Areitos y Balón de Puerto Rico, sí. ¿sabes? Porque yo digo, wow, es que es difícil llevarlos y. y, y recompensarlos económicamente como ellos se merecen, sí. como nos merecemos los, los gestores culturales claro. y los artistas de la cultura, así es claro. que felicidades a mi gente bella del Junta de nos vemos ahorita, no sé si puedo decir aquí dónde vamos a estar sí como... si sí, vamos a estar hoy este, en, el, en la Casa de la Bomba Eloisa nada más y nada menos que el imán es increíble que todos los años a mí me toca esa fecha para tocar en el imán <risa> aunque yo no le escoja <risa> pues Mira. sí, lo que pasa es que este año vamos a tener una una celebración diferente y es que nos vamos de familia en un chinchorreo el día 10 de marzo. O Esa va a ser nuestra sí. nuestra actividad de, de confraternizar y de celebrar nuestro aniversario okay. número sexto. Bien, Pero sí, hoy vamos, bien. hoy vamos a bombear en el imán, los invito a todos los que quieran ir a pasar ese ratito bonito con nosotros desde las 6 y 30.
1: Quienes no los hayan visto, les invito a que busquen en las redes sociales. Y es una una energía espectacular. O sea, es una cosa. Eh, que no tengo palabras. Háblanos un momentito del, del, del encuentro de cantadoras para entonces preguntarle a Pablo Luis sobre su proyecto.
4: Pues el encuentro de cantadoras es otro, otro proyecto que paro de amor. <risa> estoy un día en mi casa y, y hablando en conversaciones con la alcaldesa para hacer actividades pues un poquito diferentes a lo que ya estamos acostumbrados de los batallas y otras cositas. Le digo, ay sí, alcaldesa, me gustaría hacer algo este, diferente. Y estoy así... Y de momento yo digo, ¿y si hago un bombazo? Porque esa fue la idea. Solita en mi casa, digo, ¿y si hago un bombazo o un toque de bomba donde yo reúna a todas mujeres? Yo dije, sí, mujeres que... Ay, sí, dos o tres que canten, vamos a hacer un... Y se lo comunico a mi hermana Beba Febo, que siempre está conmigo en mis planes, y le, me dice, oye, esa idea está buenísima porque nunca se ha dedicado nada para, para mujeres solas. Ya tenemos el encuentro de tambores, este, uh -huh. varias cositas... Y me quedé así, se lo comunico, le empiezo a dar casco y llamo a la profesora Nelly Lebrón, fue la primera persona que yo llamé. Ay, la tuve aquí en diciembre. No, y, y Nelly y yo trabajamos juntas cuando ya era maestra de Educación Especial. Y luego entonces llamo a Chamir Bonano y le pregunto que qué les sí. parece la idea de hacer un toquecito. Estoy hablando una idea sin presupuesto y <risa> sin fecha. Solamente una idea del corazón, uh -huh. Para hacerle el cuento corto, ese primer encuentro empiezo a llamar a la gente, llamo a, ay, pues le digo a bebay pues lo voy a hacer diferente. Vamos a hacer algo que unamos todas las regiones, por lo menos sí. lo, que, lo que conocemos como las regiones de impacto y de desarrollo este, primario en la bomba, aunque se conoce que en Puerto Rico hubo muchas áreas que se bailó bomba que la gente ni que desconoce. Así es que comienzo a llamar por sectores, por regiones, mayagüe, y todo el mundo emocionado. Cada persona que yo llamaba y me, me impactaba, o me, me, ¿cómo se llama? este? La palabra no me sale ahora, me, me inyectaba su buena energía y su emoción, a mí yo iba creciendo. La emoción mía, el corazón, yo dije, mira. Entonces dije, pues hay que ponerle, empezamos a buscar nombres, digo, no, pues vamos a ponerle encuentro de cantadoras de bomba. Una persona me preguntó que por qué cantadora, pero yo seguí indagando, seguí hablando con Nelly, y en realidad si era que se le llamaba las cantadoras de bomba, ¿verdad? Y siendo un elemento tan importante en la bomba, y que nunca se le había rendido esa, ¿verdad?, esa, ese espacio y esa importancia, me dio con hacer eso. Yo te tengo que decir, <ríe> y le doy gracias a Puerto Rico, a la alcaldesa que creyó en mí, a ese grupo de mujeres... Ese día en mi casa, yo me llegué a mi casa, yo la gente decía, esta mujer no duerme hoy porque eso fue un maratón ese día, pero la felicidad mía de yo, ver, yo cerraba los ojos, veía a la gente, cuando esas mujeres empezaron a cantar, que abrieron aquella boca en el parque histórico Cueva María de la Cruz, el que no estuvo allí, no se perdió una experiencia que jamás la podrán vivir. Fue algo extraordinario. Y de ahí pues seguimos haciendo, pasó como con el Junte. Van tres. Van tres, ya estamos en el cuarto. Este año, si Dios lo permite, el 15 de octubre. Pues ya yo tenemos la el fecha. primero lo vi
1: por Facebook. Y ahí fue que me dije, espérate, Dios tiene que ser. Y el segundo fui con mi hermana, que ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, y hubo una de las interpretaciones que cuando yo miré, ella estaba plegada llorando, yo también, y aquello fue un momento espiritual espectacular. espectacular. O sea y fui al tercero, sí, así que seguiremos este, ay Dios mío qué, qué lástima que tenemos poco tiempo José Luis, el proyecto afrolegado Pablo Cuéntame.
0: Luis Pablo, eh, Luis. Pablo Dije, José eh, Luis,
4: José Luis discúlpame
0: pues mira, eh, nosotros estuvimos muchos años haciendo eh, proyectos eh, la comunidad eh, las presentaciones y, y, y todo esto sin embargo ya eh, para el 2017 se se veía ¿verdad? Que, que había una difusión bastante grande de, de la cuestión cultural y mi esposa, Yadirka Rodríguez, me propone que le demos un, un cambio a lo que es el proyecto que teníamos, Restauración Cultural, y comencemos un nuevo proyecto, eh, Afrolegado, que es un proyecto educativo, decolonial, antirracista, que no solamente... Hace las presentaciones y, y los proyectos comunitarios que teníamos, sino que incluye más alianzas, publicaciones. Ahora mismo, eh, como bien mencionaron, eh, eh, tuvimos ¿verdad? en promoción la de una visión caribeña, pero ahora eh, eh, estamos produciendo una del doctor Héctor Luis Rivera de Jesús sobre de Curet y sus letras. Uh -huh. eh, y vienen unos cuantos proyectos ¿verdad? de publicación. Y eh, eso, ¿verdad?, lo que ha hecho es que nos permita llegar a los espacios, a las comunidades y, y a esos lugares, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo soy natural del barrio San Antón en Carolina. Por lo tanto, eh, sabía las carencias que habían en esos lugares. Así que es básicamente eso, eh, llegar con una nueva mirada a todos los espacios.
1: Pablo Luis, ahora lo dije bien. Eh, por favor, búsquenlos a ambos en las redes sociales para que tengan más información. Es una lástima que tengamos que terminar ya por espacio de tiempo. Muchas gracias a ambos. Ha sido un honor para mí haber podido compartir Un con saludo ustedes. a mi simarrona,
4: que no se me olviden que están en sintonía. Muchas, Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Hasta la próxima.
0: Muchas bendiciones. Igual, Salud. un abrazo. Siempre sumando.